0: Und sagen, was ihr wollt, wir sind immer noch der Podcast mit dem schönsten Intro, ich liebe das so dermaßen, ihr könntet noch eine halbe Stunde hören. Wir sind bei Folge. Wir haben.
1: ich habe so einen 15 Minuten äh, Autoloop-Dings. Watscht doch Steffi nicht schon am Anfang rein.
0: Ja, das macht eine wenn Männer Frauen unterbrechen, ist das ist total normal, weil. Wollen
1: <lacht> wir mal anfangen? So, der Ton für diesen Podcast ist auf jeden Fall schon gesetzt.
0: Ich hätte ja gesagt, herzlich willkommen Sebastian zu Folge 399, aber jetzt denke ich ernsthaft darüber noch, aber ich wirklich okay. okay. sagen.
2: Das magst du bitte gehen?
0: Union hat gegen Augsburg zu Hause gewonnen 2 zu 0. Und ähm, weil das so schön ist, sind wir heute ein paar mehr als uns Robi ist da. Guten Tag. Hallo. Nadine ist angereist. Hallöchen. Hans-Martin ist da. Hallo. Und Sebastian ist auch nicht weg zu diskutieren.
1: Guten Abend.
0: Und sollt ihr noch was sagen? Das Podcast-Kind kräht in der Wanne?
1: Ja, aber ist, Wie es sich anhört, ist es schon im Flur, glaube ich. eher. Aber da kannst du ja nicht raus. Also insofern. Und
3: hast hab, hast du gelesen, ja, Sebastian, niemals rausschneiden. Ja, ja, habe ich verstanden, ist okay. Einer ja. zumindest. Die Hörer. Ein Hörer möchte das. Ich bin auch Hörer, Zwei. potenziell.
0: Ha. Jedenfalls war meine Eingangsbemerkung quasi auch nicht so sehr an Sebastian gerichtet. Mir hatte neulich ein Hörer mitgeteilt, dass das ja alles ja schön ist, aber ich nerv halt. Die Sache ist, ich hätte ihm ja auch gesagt, hör nicht meinen Podcast, wenn du mir nicht gerne zuhörst. Aber ich dachte andererseits, vielleicht kommt er drauf. Egal. Das ist aber auch. Cool. Ich soll euch nicht dazwischenreden, weil ihr habt Ahnung von Fußball. <lacht> <lacht> Jetzt wisst ihr das auch.
1: Das höre ich zum ersten Mal.
0: Ja. Ja, tschüss Steffi. Ja, das Stand das <lacht> in diesem ich geh Internet? In, ich gehe jetzt in eine Badewanne, ich glaube, da ist gerade ein Platz geworden. War, 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 war das, das im persönlichen da. Gespräch? Nö, nee, das war eine Nachricht. Ja. Ah. Man kriegt manchmal so direkt Nachrichten von Leuten, die Anliegen haben. Denke immer, hm. beantworte ich das oder lösche ich das direkt? Also, die Sachen, die lösche ich auch direkt, weil ich auch denke, so, ich kann dir nicht helfen.
2: Ja. Hättest du einfach deine Kontoverbindung hinschicken können?
0: <lacht> genau, Für man zahlt pro, pro,
2: pro Minute schweigen.
0: <lacht> das ist vielleicht der Geschäftsmodell, über das wir nachdenken können.
1: Das ist ja ganz hervorragend. Aber können wir ja überleiten, passt ja hervorragend. Bibiana Steinhaus hat den ersten FC Union und äh, FC Augsburg gepfiffen, das 2 zu 0. Genau. Und hat schon, wie ich finde, eine Begrüßung bekommen, die nicht jeder Schiedsrichter bekommt. Also erstens mal,
0: die wird überhaupt begrüßt.
1: Ja, das werden alle auch alle na, nicht von den Rängen
0: Nein, nee, nein, nicht von den Rängen. Na doch, Das Ja, es Schiedsrichter gibt, zu denen man dezidiert eine Meinung hat und die auspfeift oder ihn applaudiert oder überhaupt sich dazu irgendwas hinreißen lässt, das passiert nicht so wahnsinnig oft.
1: Ich habe das noch nie so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Und ich konnte von mir auf der geführten Waldseite das nicht ganz so ähm, identifizieren, was das für eine Begrüßung war. Bei uns war es äh, freundliches Applaudieren und so ein leichtes, ich würde es mal sagen Juhu, aber ich weiß auch nicht warum. Und weil ich erwarte von Bibiana Steinhaus nicht, dass sie für Union pfeift, sondern dass sie einfach dieses Spiel ganz normal pfeift. Du so wie. Union, ne? ja, äh, wie meinetwegen Dennis Altekin das macht, also dass sie auch in der 89. Minute den Elfmeter geben würde. Das ist doch für Union pfeift. Das <lacht> ja, war regelkonform. Ich weiß. Na eben, das meine ich ja, schon regelkonform. Aber da, Und dann gab es aber Kommentare bei uns im Blog, wo geschrieben wurde, dass sie halt auch ähm, negativ begrüßt wurde und das hätte mit vielleicht mit vorherigen Spielen zu tun gehabt und ich konnte ich habe nicht so ein Elefantengedächtnis was Schiedsrichter betrifft
3: glaube ich ich merke mir auch bei den wenigsten irgendwas her
1: ja. ja schon gar nicht über ein Jahr und äh, wohl dieses Spiel in Augsburg soll sie da war sie Videoassistentin ja, Video ja. aber dann naja gut also das kann ich mir jetzt irgendwie nicht herleiten und es war auch vorher irgendwie nicht so Thema dass ich es mitbekommen hätte deswegen hat mich das schon verwundert. Und äh, je nachdem, wo man stand, war wohl die Begrüßung mal mehr oder weniger freundlich.
3: Also ich habe auch Pfiffe gehört. Die waren, also ich bin ja so ein bisschen äh, Richtung, also Wuhle-seitig von der äh, Mittellinie. Und äh, da gab es Pfiffe, aber die die wurden dann, als, als, die, als die dann immer anfingen, die Mittellinie entlang zu laufen und zurückzukommen, dann kam dann auch da eher dieses, äh, so die Arme hoch, so, so wie so eine, wie Laola Ola so. Oh, immer. Also immer bei der Wende so. Also es gab beides, und, aber die Pfiffe waren eher äh, nicht in der Mehrzahl.
1: Nadine, ja. Robert?
4: Was soll ich dazu nur groß sagen? Wie es jetzt bei mir? Ach, komm. War halt gemischt. Von der einen Seite kommt es so, von der anderen kommt es so und von oben äh, kommt es nochmal ganz anders runter. Keine Ahnung, weiß ich nicht, warum man da jetzt so ein geblabbelt drum machen muss, also Schiedsrichter, Schiedsrichter, ist mir egal, ob da Bibiana Steinhaus oder irgendjemand anderes steht. Ja,
1: aber es ist ja schon bemerkenswert, dass halt bei einem Kerl, äh, ist ja die Vorgeschichte, egal, da gibt es immer eine und- und oder wo hattet ihr jetzt irgendwie in jüngster Zeit irgendeinen Schiedsrichter, bei dem dann halt irgendwie Pfiffe oder Giode oder irgendwas ich, gab?
0: Die nur erscheinen kommentiert wurde?
3: Nee, ich, ich, tatsächlich, das meinte ich ja vorhin, ich hab das, ähm, mir ist das nicht erinnerlich, dass sie jemals vor dem Spiel schon ausgepfiffen wurde. Also Danach ist ja auch klar. Genau, also die, die Abneigung gegen den Schiedsrichter entwickelt sich doch in jedem Spiel neu, ist mein Eindruck. Ja. Eigentlich. Aber womöglich. Also
1: Stimmt, ich, sie bekommen jedes Mal eine neue Chance.
4: Außer den Tobias Welz, den können wir irgendwie auch nicht leiden. Irgendwas war da, ich glaube, Anfang der Saison oder so oder Ende letzter Saison, irgendwas hat er angestellt. Okay. Aber der war jetzt ja Videoassistent. Äh, der ist ja auch nicht so freundlich begrüßt worden. Aber der
3: Videoassistent wird ja immer ausgepfiffen wegen des Videoassistenten.
4: Nee, aber der, der war auch vorher schon mal, vorher war der auch schon bei uns und da war der auch doof als Chemie. Aber ich weiß okay. nicht mehr, welches Spiel.
3: Ja, also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Bibiana Steinhaus äh, aus der Gilde der Bundesliga Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter qua Geschlecht schon heraussticht und damit vielleicht die äh, Erinnerungsverknüpfung etwas... Und qua ha ...haltbarer ist.
0: Weil sie ihn hat. Ja.
3: Also, wir sind nicht so Bibiana Steinhaus und Dennis Eitikin sind, glaube ich, die, die man so, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, am ehesten zuordnen kannst, wenn du ja. denen alle, alle wenn
4: Schiedsrichter, der, der bei und die anderen genau. Schiedsrichter.
3: <lacht> Nennen sie etwas, was sie in der Küche finden. <lacht> und... Der einzige, ja.
2: der einzige Schiri, den ich mir merken kann, ist Marcel Unger, der auch in diesem Spiel der äh, Assi war, dort Linienrichter, weil der war mal äh, WG-Kollege von meinem Cousin. Okay,
0: okay. der <lacht> ist, ist das. Und der
2: hat uns seit der dritten Liga begleitet, der hatte ungefähr eine gleiche Karriere wie Union. Also der pfeift glaube ich jetzt auch diese Saison nicht, oder pfeift nicht, sondern ist jetzt das erste Jahr ist auch an der Linie auch mittlerweile aus der von der ersten,
1: der ersten Liga. Und ist mittlerweile lange ausgezogen, ja. Und wie ist es so? Hat der sich an den Putzplan gehalten?
2: Das kann ich gerne mal <lacht> fragen. Also dass, dass da So viel Insiderwissen habe ich jetzt nicht auf der Tasche, aber ich werde das mal in Erfahrung bringen. Und man
1: hört ja das Schirich so gerne miteinander trinken. Jedenfalls von Patrick Itrich hört man das ganz viel. Und auch so äh, hört man das. Also die Fahrten zu spielen und von spielen weg sollen ja durchaus feuchtfröhlich sein. Ja, was willst du machen, wenn du da als Team anreist und sonst gegen kennst? Die. Und danach
0: <lacht> immer mindestens eh eine Mannschaft
1: Aber dafür haben sie genug Regenschirme. Okay. Gut.
0: Aber mal ganz davon ab, ähm, begrüßen ist ja das Ehne, danach pfeift es ja halt auch noch ein Spiel.
1: Und äh, da waren sie ja auch nicht alle zufrieden. Und ne? da
0: waren tatsächlich auch sehr viele Leute sehr unzufrieden und haben sich über die gelben Karten beschwert und deswegen glaube ich schon, dass wir
1: das die, die, gerne mal die, die, die drei Sekunden? Genau, dass
0: das, wir das gerne mal besprechen können.
1: Das waren vier gelbe Karten in sieben Minuten. Sagte sag ich doch. Ja. War da
2: eine, die irgendwie, ich habe keine gelbe Karte in
1: die irgendwie äh, falsch war, meines Erachtens,
3: ne? Ich auch nicht. Und die, ich waren, hab, die waren alle mit.
2: Aber die ne waren ne gegen
0: Union, Robert. Ne ja, nun. Das ist das Problem.
3: <lacht> Nein, aber. Ja. also Nicht alle. Robert aber. Andrich hatte, glaube ich, kurz davor schon eine Situation, wo ich dachte, das ist jetzt ja. die fünfte Gelbe. Ja. Und als er sich dann abgeholt hat, ja. War, nicht direkt, war es jetzt die fünfte Gelbe bei ihm? Ja. Aber es ist nicht schlimm, ist eh verletzt.
1: <lacht> er hat einen Pferdekuss. Wo, äh, ein Begriff, von dem wir nicht wissen, wie er in der Schweiz heißt. Also falls jemand das weiß. wir haben es auch In, in Deutschland Österreich. heißt der Pferdekuss. Ja. Wir
0: haben uns aber auch noch andere Varianten ja, davon rausgesucht gemacht. und ich habe jetzt schon wieder die Wikipedia dazu gemacht. Das war ebenfalls sehr, sehr hübsch, wie man noch so dazu sagen kann. Gleich. Quatsch mal weiter, er ja. gleich wieder.
1: Also könnt ihr jetzt noch kurz, ich habe die zweite Halbzeit mir nochmal angeschaut, weil ja Daniel nicht dabei ist, der sonst ja immer für uns die Spiele sich nochmal anschaut. Der das sich sonst, sonst die Spiele überhaupt mal anguckt. Und habe mir auch diese Szenen für den gelben Karten angeschaut und die waren alle absolut in Ordnung, oder? Ja. Also das, das war auch mein Eindruck, ja. Das Einzige, wo ich äh, ein bisschen äh, skeptisch war, war dieses eine ähm, Foulspiel, gegen Robert Andrich, als er den Ball hinten an der Ecke wegschlagen möchte. Und da wird er von Richter so attackiert. Und er sah bei, aus 110 Meter und, Entfernung. Und, ja. Links hinten bei uns. Genau. Das oh, sehr war, gut, Leverkusen führt 2 zu 0 gegen Scheiß-Düsseldorf.
0: Die Männer machen nämlich hier, ja, und die Frauen auch, machen nicht nur einen Podcast, die gucken auch noch ein Fußballspiel.
1: Ja, wir interessieren uns ja auch was sonst so rund um Union. Aber ich habe keine Ahnung
4: von Fußball. <lacht>
1: wow. Ist das jetzt so der Grundton heute? Du mein, ich bin eine Frau. Ja. Du meintest das hinten links am... Genau, das war da quasi unterm dem früheren Polizeikontainer. und ich weiß nicht, was das jetzt alles, wer da jetzt alles drin ist, da waren früher auch mal die äh, Medienschaffenden von Union drin und da an der Eckfahne haut er den Ball raus und Richter äh, geht voll in ihn rein in der Schussbewegung. Ja, und das sah aus wie drüber gehalten. Und sah aus wie drüber gehalten, er hat aber seinen Arsch drüber gehalten, Richter er hat nicht den Fuß drüber gehalten, deswegen würde ich sagen… Arsch drüber halten geht. Arsch drüber halten ist weicher.
4: Polsterfläche, genau. Naja,
1: tut, glaube ich, Kommt genauso Arsch wie in der vollen Schlossbewegung. Ich glaube, so
4: ein trainierter Sportler hinter ist auch nicht unbedingt weicher.
1: <lacht> Aber hat keine Stollen dran.
4: <lacht> das, äh, ja.
1: Was ich sagen wollte, aus der Sicht heraus ergibt sich nicht zwingend gelb. Ja. Ich weiß ja nicht, was der das so glaube, ist gab er noch, hat. noch nicht mal Freistoß, oder? Ich glaube, sie hat es laufen lassen. Das ist möglich, also Freistoß gab es glaube ich vielleicht doch schon, das, äh, aber es gab auf jeden Fall keine Karte. Das war so eine Situation, bei der ich dachte, hm, gab es nur noch ein, zwei andere Situationen. Ich habe jetzt
0: die Sache mit dem Pferdekurs erklärt. Ich weiß übrigens auch wieder, wie wir überhaupt darauf kamen, das nachzuschlagen, weil die beiden Schweizer Trainer überlegten, wie denn das nun auf Deutsch heißt, aber es nicht äh, auf Schweizerdeutsch gesagt haben, sondern erst überlegt haben, wie heißt es auf Deutsch und haben sie dann auf Pferdekurs geeinigt. Und, und daraufhin haben wir uns überlegt, wie mag es denn jetzt auf Schweizerdeutsch heißen. Das sagt die Wikipedia uns leider nicht, aber ich kann euch jetzt sagen, dass das Ding auch oh Hirsch, Eisbein, Schenkler oder in Bayern Borndel, in Franken Knöck, in Südtirol Rossbiss, Roskick oder Schweinebiss, in Österreich Schenker, Eisenbahner, Kaltsteller oder Sebastian's Lieblingswort Checkerpuff heißt. Checkerpuff.
2: <lacht> Checkerpuff. Kannst du das erst nochmal sagen? Nicht Checkerpuff. Hirsch, Eisbein, ich weiß nicht. Vielleicht auch Schenkler. Das Hirsch, das Hirsch, 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 Eisbein, Eisbein sind, zwei, sind zwei Begriffe, oder? Ja,
0: Hirsch, Komma, Eisbein, ah, Komma, okay. <lacht> Nicht ich dachte, der Hirsch,
2: Der war
3: gar nicht. Na, auch schön, also wenig. Auch
0: schön, aber nein. Okay. Und, und was es eigentlich ist,
3: ist eine, ist eine, eine Oberschenkelprellung, ja? Also na, so, ein, vor allem so eine, halt, Na,
0: genau. You know, vor allem ist es ein, ein dick hässlich farbnet, wie man hier ja, sehr eindrucksvoll bei Wikipedia sieht,
4: Hämatom. Ja. Und, das heißt, wenn ihr immer mit dem Stollen Oberschenkel. Genau.
1: Oder mit dem Po. Oder mit dem Knie. Ja. Ja, ich glaube, die Verletzung von Robert Andrich war ja aus einem anderen Zweikampf dann. Das war aus einem gelben Zweikampf, glaube ich. Genau. Das war jetzt nicht die gleiche Situation. Nee, da wollen wir schon auch korrekt sein, Robert. Wobei,
3: wobei ähm, ähm, bei der gelben Karte von Gentner, da war es ein bisschen albern, dass Gentner die gekriegt hat, weil Gentner lag nur da. Ja, und, dann, und Andrich hat ihn, hat den Gegenspieler in Gentners Beine reingeschossen. Schlotterbeck
1: war das, glaube ich. Nee, und war
3: so ziemlich sicher Andrich.
1: Der ist nicht der böse Robert. Nein.
3: Goldjunge. Nein, nicht ganz. Guter Junge. Blonder Junge. Mit lang, das, das, der, der, wird, der will wirklich nur spielen. Ja. Hm. Okay. Die Augsburg-Timeline war ein bisschen teilweise. Wie jede gegnerische Timeline äh, bei Robert Andrich.
4: Ich habe keine Augsburg-Timeline.
3: Nee, die ich dann sozusagen mal unter, unter dem Spiel, Spieltags-Hashtag so ein bisschen nachgescrollt habe. Die waren alle. Im Stadion? Äh, nee, danach. Ähm, nachgescrollt. Hm. Ähm, die waren nicht so, nicht so angetan von. Von der physischen Spielweise, glaube ich.
2: Okay. Du machst immer so Dinge. Das Spiel auf Twitter nochmal nachlesen, ist ja noch schlimmer, als das Spiel dann nochmal zu gucken.
1: Tja. Danke. <lacht> Gut. Hätten wir aber die äh, Situation, ich glaube, Biberne Steinhaus hat äh, eigentlich alles okay gemacht und es waren halt einfach klare Fouls von ja, Union. Ich habe nicht so richtig verstanden.
0: Nee, konnte die auch null nachvollziehen, muss ich mal sagen. Weil da einfach, das war so substanzlos, wisse du. Das war so, Ach, ja, ich kann mich natürlich darüber beschweren, dass man im Verein gelbe Karten kriegt. Ja. Klar, meckern kannst du immer und im Stadion bin ich da auch hundertprozentig der Meinung, dass man da auch meckern muss. So, ja, man ist verpflichtet zu meckern, aber in echt ist es halt schon, waren die alle nicht unverdient.
1: Nee, äh, genau, umgekehrt. Aber Danach, also ging ja nicht in der Frequenz auch weiter mit den gelben Karten, insofern war es okay. Aber wollen wir noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Union hat mit zwei Stimmen gespielt. Und zwar mit ähm, Uja noch zusätzlich zu Sebastian Andersson. Warum eigentlich? Das war mir mir war es jetzt erstmal nicht ganz klar. Das sind so Fragen, die musste man jemand filmen. anders stellen. <lacht>
3: jetzt, haut, jetzt haut er mir auf mein kaputtes Schlüsselbein. <lacht> ähm, ja, Weiß ich tatsächlich nicht.
2: Aber ich meine, was, was spreche denn dagegen, es mit zwei Stürmern zu versuchen? Ist ja, ein Mann. Gegner, der vergleichsweise, es ist nicht Bayern, sondern ein vermeintlich einfacherer Gegner, zumindest auf dem Papier. Und man spielt zu Hause und man will ja vielleicht auch mal eins der vielen Spiele der Rückrunde dominant angehen. Warum nicht zwei stürmer aufstellen? Ich Nein, nun, ist ja,
3: nun ist ja diese diese, diese Zwei-Stürmer-Aufstellung nicht per se erstmal Offensive. Also ich, ich ja immer im Grunde da vorne drin mit drei Offensiven und dann ist immer die Frage, wie die sich aufstellen. Also häufig eben mit äh, äh, Andersson in der Mitte und dann links und rechts jetzt zuletzt meist äh, Pülter und Ingwatzen, mhm. die so außen, also aus, halb Flügelstürmer, halb so hängender Halbstürmer sind. Und so war es In so eben ähm, ähm, Ingwertsen auf der Zehn und die beiden vorne drin. Also du hast ein bisschen weniger Breite ganz vorne drin dadurch und äh, willst womöglich eher Kombinationsspiel ermöglichen durch die Mitte. na gut aber also Das, ist das ja, könnte schon ein Gedanke sein. Das ist ja schon eine
2: halbwegs offensivere Aus Ausrichtung, wenn du einen auf der Zehn hast und zwei, die ganz klar auch vorne drin stehen, als zwei auf dem Flügel, die du ja gemeinhin ins Mittelfeld mit zurückziehst, wenn mhm. sie nicht gerade
1: vorne flanken. Also meine Vermutung war, dass ja Augsburg höher presst und dadurch hinten Räume gibt und man dann einfach mit zwei Stürmern mehr Optionen hat im Zweifelsfall Anderson auf Ucha ablegt oder Ingwerzen und die dann halt nach vorne weiter. Also immer die langen Bälle, die hatten wir bei Union ja sowieso gesehen. Ist ja nicht so, dass die sich jetzt wahnsinnig nach vorne kombiniert hätten Union. Ja, am Anfang fand ich schon noch ein bisschen, also ja, so die ersten probiert, fünf ja. bis
3: zehn Minuten ja. noch, war es noch, fand ich sogar spielerisch recht ansprechend. Das wurde dann irgendwann
1: wieder abgebrochen. Da hatte ich sowieso für mich gedacht, dass Union jetzt vielleicht doch mal öfter mal mit Fernschüssen probiert, weil zweimal äh, Lenster ja. versucht hatte von der Strafraumgrenze auch zu schießen und das ist aber dann eingeschlafen. Also es tauchte nicht mehr auf. Und da gab noch den Schuss von, von Andrich. Stimmt. Vergessen. Hm. Ja. Aber insgesamt ist ja in der ersten Halbzeit nichts passiert. Um nicht zu sagen, dass Ging schleppend voran.
4: Hat sich gezogen wie Kaugummi die ganze Halbzeit.
1: Ein, ein Spiel, wie schrieb Robert, für den neutralen, neutralen Fußballfeld. <lacht> das ist nicht für Konferenzgucker gewesen. Nee, da muss man, da muss, muss man schon muss in Gänze man genießen. Sein. Ja, da verpasst man auch so ein bisschen was. Äh, ne? Da passiert so viel. Aber. Ja, das wurde, das wurde tatsächlich äh, nach einem ganz okayen
3: Anfang wirklich ein bisschen schlecht. Also, weil die mein Eindruck war, dass die langen Bälle auch, äh, auch ohne übermäßigen Gegnerdruck immer unsauberer gespielt wurden und schlechter vorbereitet waren und die wurden dann halt auch bei weitem nicht so behauptet wie wir es eben teilweise schon gesehen haben in Spielen also ähm, Sebastian also Andersson hat gemacht was er macht aber es hat es kam also hat geackert wie immer aber es kam irgendwie nicht, nichts wirklich Gefährliches bei rum und die Ballbesitzphasen der beiden Mannschaften waren, also auch Augsburg war ja nicht gut, waren tatsächlich ja sehr kurze. Das hat, glaube ich, Nevin Subotic gesagt, dass irgendwie spätestens nach dem dritten Pass der Ball bei beiden immer wieder weg war. war halt und
2: dann war halt auch in den zwei Pässen davor nicht viel Raumgewinn drin. Ja, ja.
3: Halt so und, und, und die waren eben im Zweifel <lacht> auch immer so einen halben, halben Schritt gegen den Lauf und also war alles nicht schön, irrsinnig zweikampforientiert. Das war
2: so furchtbar anstrengend anzugucken. Ja, das war so, ich kann, mich erinnern, ich kann mich in der 35. Minute zu meiner Bezugsgruppe umgedreht und meinte, es ist eigentlich schon 70. Das war alles so furchtbar zäh, wie Nadine nun sagte. Das war so, jetzt mach doch mal irgendwas. <lacht> irgendwie muss hier es, was passieren.
1: Es war zäh, aber es war nicht langweilig, weil ich hatte immer gedacht, <lacht> nee, langweilig war nicht. Diese schon. Zweikämpfe, diese auch dieses Zerstören, bitte schafft das auch, damit mhm. äh, Augsburg ja nicht irgendwie in irgendeine Art von Lauf kommt, dass da vorne irgendwie mit Hahn und Niederlechner irgendwie, dass die auch nicht zum Abschluss kommen. Das wollte ich überhaupt nicht sehen, also dass sie überhaupt eine Torschussmöglichkeit bekommen. Ja, gerade bei Niederlechner wollte ich das möglichst vermeiden. Ja. Ja, das ist auch sehr gut gelungen. Ich glaube, Bis auf 89. Minute war es. ja. Und bei den Freistößen hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, ist das jetzt Augsburgs Linie irgendwie da so quer zu laufen am Strafraum und dann zu hoffen, dass man gefault wird? Mhm. Aber das haben sie auch nicht konsequent gezogen. Insofern... Äh, es genau
2: so gab eine diesen, diesen war einen
3: zentralen, ja. Aber grundsätzlich kann man da schon noch ein bisschen davon ausgehen, dass also Philipp, Philipp Max ist ja ein äh, ziemlich guter Freistoßschütze, dass das, also so wie wir versuchen, über die Standards, also die hohen Standards äh, Tore zu erzielen, wird er ja diesmal auch wieder gelungen ist. Wie Christopher Trümmel ja auch sehr schön in seiner Insta-Story gefeiert hat. <lacht> 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 ähm, werden die sicher auch schon gucken, dann dass du ja geh da mal ruhig rein in die zwei Kämpfe da vorne und guck mal, was da geht. Also kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja, und egal, was sich Augsburg jedenfalls vorgenommen hatte, ähm, mit diesem 1 0 nach der Ecke von Trimmel und dem Tor von der, der, Nevin der großartigen Vorbereitung von André Hahn. Das ist mir im Stadion nicht aufgefallen. Nee, ne?
4: Mike, auch hast du sehen. gesehen.
1: Also und äh, ich gesagt, das
4: war auch so der Ball kommt Richtung Super Okay, gut, hat sich erledigt. Das hat er, das hat er <lacht> richtig gut gemacht, ne? Ja. Ha? Da war ja. Ein Ding drin.
2: Hat mir den Fuß gebrochen wahrscheinlich dabei, wenn ja. so schnell wie er da den Fuß hochgekriegt hat und dann auch hier richtig hingehalten hat.
1: Ja eben. Und äh, der hat den ja nicht einfach so kommen sehen, ne? Nee, der lag plötzlich vor ihm. Ja. Also das fand ich schon. Allerdings
3: hat er ja gesagt, dass er äh, also schon auf sowas spekuliert, wenn er in diesen Raum reingeht. Also, dass du da. Ja, dass er da nicht ohne Grund steht, dass ja, davon ja. gehen wir mal
2: aus. Aber davor vor <lacht> sind halt drei Köpfe von Augsburg. Die, da muss man dann auch schon mal Glück haben, dass der bald auch hinkommt.
1: Ja, vielleicht wäre auch, glaube ich, wenn Hahn nicht rangekommen wäre, stand ja auch Marvin Friedrich dann schon in der Bahn. 3-0. Mhm. Mhm. Ja, schade. Ja, mhm, das tut mir echt bei. Mir auch. Also, es ist wirklich.
0: Mhm. Soll ich Taschentücher holen?
1: Ja, mach mal. Und, ich wollte nur den Torjubel nochmal ein bisschen würdigen von Nevin Subotic, der.
0: Einfach mal lang liegen. Ja.
1: <lacht> wer war denn das? Michael Parensen hat ja über Torjubel auch gesprochen, kürzlich in, bei der Zeit, als es irgendwie so um bestimmte Momente ging, wo er gesagt hat, ja, andere, Plan den das, macht Choreografie da, vorher. Dem passiert das halt auch öfter, die können das auch planen, aber bei ihm halt so, hm, und dann so, ja Tor, und hm, okay, jetzt <lacht> müssen <lacht> wir was tun. Und bei Nevin super hatte ich auch so kurz die, äh, das Gefühl, dass er genau den gleichen Gedanken hatte. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, richtig? <lacht> und der hat ja so auch so dünne Ärmchen für den Fuß, Fußballer, ja, ja, ja. finde und so. Also es, wenn Sebastian Polter jubelt, das ist, als ob irgendwie Hulk jubelt. Ja? Und äh, wenn aber schon bei Sebastian Andersson, wenn der jubelt, der dem passiert das öfter, der weiß auch so ein bisschen, wie er es mittlerweile macht. Aber Super Supertisch, stell dir vor, der reißt die Arme so richtig hoch. Wie eine Spinne
0: mit Nachbienen und Rollstuhl <lacht> und, <lacht>
1: ja. und der hat sich dann einfach so hinfallen lassen. Und Aber es war auch nicht richtig geschlittert, oder?
4: Er ist so ein bisschen geschlittert ein bisschen. und hat sich dabei halt gedreht und lag halt auf dem Rücken und dachte sich, naja, ball ich noch nochmal kurz die Fäuste.
1: Ja, sah am Ende aus ein bisschen, als ob er auf Malle am Pool liegt. Ja, genau. Ne?
2: Das wie Vielleicht hat er auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass sich alle wie früher auf ihn ruf schmeißen, dass sie so einen Spielerballen
1: bilden, so weißt du, aber ne, dann dieses, kam niemand.
4: Dieses Rutschen am Anfang war ja so ein bisschen Gentner-Style. Ja. Der macht das auch immer so bei Toren.
1: Gentner-Style klingt wie ein Lied, was einem Jahr abrufe bei YouTube macht. Das, 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 das neue K-Pop-Wunder. Ne? Ja. <lacht>
3: vor 20 Jahren nicht fühlt, oder? Da wurde soweit auch dann gerne in Mannschaftskabinen gedreht. Oh Gott, schrecklich. Wieso muss ich jetzt daran denken?
2: Mannschaftskabinen und
3: Musik sind keine
2: gute
0: Kombination. Man hofft immer, dass die Tür zuhört.
1: Nee, tatsächlich. Die Spieler kamen alle auch zu einem Support. So ist nicht, dass sie... Keiner hat Nein, die hatten Angst, dass sie die Ärmchen kaputt machen. Die machen kaputt, ja. Aber haben so sich nach unten gebeugt, Hand rübergegeben und ah, so gut gemacht. gemacht.
0: Und haben dem alten Mann geguckt. Tu dir nüscht, steh mal lieber wieder auf. <lacht> Keiner fällt auf Neben.
3: Ich fand ja sehr schön, dass er dann danach gesagt hat, dass er sich, dass er ja so oft Tore nicht schießt, deswegen kann er sich wahrscheinlich an alle noch erinnern und auch an dieses wird er sich bis an sein Lebensende dann erinnern und das bewahren.
1: Das ist schön, weil, Nevin Subotas wird damit eine der wenigen Personen sein, die sich an dieses Spiel noch erinnern werden. <lacht> weil ich glaube, so wichtig das jetzt insgesamt war, aber da wird nicht so viel in Erinnerung bleiben. Das ist
0: jetzt nicht so wie ein Spielfilm.
1: Also das Beste an dem Spiel war schon das Ergebnis, ja. das würde ich auch so denken. Aber so richtig ins Zittern kamen wir ja nicht, weil Markus Ingwertsen dann aus dem Spiel heraus, das ist ja nicht alles nur Standard, ein Tor geschossen hatte und zwar nach einer, wie ich fand, hervorragenden Flanke von Christopher Lenz, die erstmal so schön scharf in den Strafraum reinkam, dass der Abwehrspieler sie zwar wegköpfen konnte, auch zur Seite, dort stand aber Robert Andrich, der den Ball wieder äh, flach zu Markus Ingwerzen in die Mitte gegeben hat, der wiederum, und das fand ich äh, extrem, die Übersicht besaß, den einfach dann mal rechts äh, quasi an den Innenpfosten zu hauen, und nicht einfach auch in die Mitte draufgehauen ja, hat, okay. irgendwie so. War nicht so mit Pickel rein und dann, ja, wie hoffen. wir es wie wie ja, wir
3: machen würden, genau. Aber ich fand auch die, 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 also der Ball ist ja auch für Andrich relativ überraschend vor die Füße gefallen. Es war alles irgendwie gut, handlungsschnell, ja. auch das Richtige gemacht, der Pass war gut, gut äh, temperiert. Das war schon
1: äh, temperierter Pass. Naja, so ja, ja. nicht zu scharf. Du nicht zu fand ich weiß, was meinst du. Kannst bloß als Bild nett. Ja. Tatsächlich, war, war tatsächlich richtig gut. Ich wollte
2: bloß, dass du das iPad ausmachst, weil das Spiel ist vorbei und mich lenken bewegte Bilder immer so schnell ab.
4: Oh.
1: Okay, Robert. Gut. Aber deswegen funktioniert ja die Bandenwerbung bei mir immer so hervor. Wir haben Guck ja mal, einen Schmetterling.
3: <lacht> so ein Das <lacht> stimmt. Ich das ist auch meine, dann, lieb, ist meine Lieblingsbandenwerbung.
2: Also, also, ich meine Lieblings ja. ist seit gestern Gebrauchtroboter. Wir haben Bandenwerbung für Gebrauchtroboter. <lacht>
0: Rasenmeer oder Auffisch? Ich weiß nicht, stand da nicht.
2: Stand so gebraucht Gebrauchtroboter und der Firmennamen und hab bis heute nicht rausgefunden, weil ich auch heute nicht gesucht habe, was das ist. Weil bis, heute, weil bis, <lacht> bis, bis heute. Bis heute habe ich nicht rausgefunden.
1: War dann doch nicht interessant genug. Nee, so Vielleicht äh, nicht von so dieser Roboter-WM, die die dann umgefallen sind und nichts machen. Davon
2: die brauchten? Mhm. Schönen Dank.
1: Naja, naja also hast du als Trainer wenigstens noch was zu tun. Ist euch aufgefallen, dass oben an der ähm, Haupttribüne ein anderer Schriftzug jetzt steht? Ja. Ja. steht ja nicht mehr eigener Sportpark Sadoa 1920, sondern 120 Jahre Fußball, nee 100 Jahre äh, Fußball in der Wohlheide, oder? Steht da? 100 Jahre Stein an der alten ja,
0: ja, das stimmt, das weil jetzt 2020 ist.
1: Ja, schon seit Steffi. So das erste nach nach,
0: in der ersten Heimspiel, ich habe ja. das natürlich noch nicht gesehen vorher. Äh, wie denn? denn? Wann denn? Okay.
4: Also, ich nehme jetzt mal als Ausrede, ich hatte meine Brille nicht auf, deswegen habe ich nicht gesehen. <lacht> ich habe gerade die Brauchtroboter gelesen. <lacht>
1: Und die, geguckt, die bewegen sich auch. Genau. Oh, Dass der Shuttle äh, zum Polenmarkt Hohen Wutzen irgendwas äh, war laut jetzt gerade, ne? Ich glaub, irgendwas ich hat Klinkklanklong
0: gemacht und ich äh. warte nicht. Ja, ich ja. würde ja. sagen, ich ja. war es rausschneiden. Hm,
1: was ich sagen wollte, wir haben ja lange über Markus Ingwertsens Store gejubelt. Dann wurde es ja auch, während wir gejubelt haben, auf der Anzeigetafel gezeigt, ja. was dazu führte, dass plötzlich sehr viele Augsburger Spieler äh, sich ähm, Bibiana Steinhaus zuwandten und meinten, das war doch abseits. Richtig? Habe ich dann auch gesehen? Bei uns war der ah,
2: Jubel auch spontan verstummt, als dieses Bild kam Ich auch so was?
1: auf der Anzeigen. Da, da steht doch einer. Äh. Und dachte halt so, verdammt. Und äh, man kann ja nicht so schnell den Anstoß äh, ausführen, weil es ja die gegnerische Mannschaft macht und der Ball natürlich auch freigegeben werden muss äh, von der Schiedsrichterin in dem Fall. Und es ging halt darum, ob Sebastian Andersson, der im Abseits stand, Anthony Ucha stand auch im Abseits, auch ein bisschen weiter, ob er dem Keeper äh, Thomas Kubak. Kubek, ähm, ob er dem die Sicht genommen hat. Und das wiederum, diese, dass da gecheckt wird, wurde uns im Stadion nicht mitgeteilt. Ja, da war ich auch ein bisschen irritiert von.
4: Wird doch eh das Tor gecheckt. Ja, aber, ja, aber, das, ja, aber das das sonst ist steht da dran, dass das es das noch
0: nicht klar ist. Hm? Ja, genau, sonst da steht da dran, es wird geprüft, was wird geprüft und dann irgendwann ja. Balken total das steht, dabei, dabei steht aber nicht bei jedem Tor da.
2: Nee, aber also sie nee. hat ja auch diesmal den Tor verzögert. Ja.
3: Und dann, also bei, bei, bei dem Tor.
2: Die von, haben halt wohl mal ein bisschen länger gebraucht.
4: Von, von
3: Dennis Aogo.
4: <lacht> in Belt in, in der Relegation,
3: da stand's dran. Ja, ich habe
2: auch, hab auch eine Weile bis zum, also ich habe mir die Highlights danach nochmal angeschaut auf FTV und da habe ich dann erst die Toreinstellung gesehen, also die Kameraeinstellung, ja. die mir gezeigt hat, dass
1: es keinen Abseits, also kein, keine Sichtbehinderung gibt. Ich
0: habe auch mehrere geguckt, ja. um äh, die zu sehen, wurde du dachtest so, ah, alles klar, so war das.
1: Genau und war ja. nämlich der eigene Mitspieler, der die Sicht genommen hat. Warte, der, der äh, wunderbarerweise eine gelbe Karte, die ich auch bekommen hatte in der ersten Halbzeit, als er Christopher Lenz im ähm, Vollsprint oh, ja. umgewemst hat. Das war quasi direkt vor mir. Ja. das, das ah, war natürlich.
0: du direkt hinter mir.
1: Das war eine. <lacht> <lacht> so findet man sich im Stadion. <lacht> wow. Chovelo. Alle beim Spiel. Ja, genau. Ähm, der Wie war der Vorname gleich? Gouvellev oder so. Hovelow. Ja, ja. Und. Ich bin kein Niederländer. Es ist kein, es ist kein Russe. Bin, <lacht> steht auch da. <lacht> Und ähm, für die richtige Aussprache das überlasse ich immer den Kollegen von darmwahl von dem Podcast. Die haben ja eine Aussprachdatenbank, die nutze ich aber nicht. Und da war ich so, also jedenfalls habe ich gedacht, schön, konnten wir zweimal jubeln über das Tor. Aber andererseits fand ich es ein bisschen blöd. Habt ihr dann auch
2: nochmal gejubelt, als, du dann, ja, als so dann der Anschluss ausgeführt wurde? Ja, so. Ein ja. <lacht> aber
1: aber so wie die Spieler auch. Nochmal so. Hm? War mehr so ein Stein, der vom Herzen <lacht> Ja. ja. Oh, Gott sei Dank. Naja, ich, ich wollte jetzt nicht noch eine halbe Stunde bei so einem
2: Torvorsprung. Also irgendwie. das 1 zu 0, das war sehr schön, dass danach relativ zeitig das 2 zu 0 dann oh, ja. gemacht wurde, weil ich hätte nicht 40 Minuten oder 30 Minuten mit so einem 1 zu 0 in diesem Spiel leben können, glaube ich.
3: Aber ich hatte, also klar war dann auch der 2-0, es gab dann eine kurze Phase nach dem 2-0, wo ich fand, dass wir viel zu offen standen, was irgendwie nicht nötig war, als ob irgendwie die Mannschaft noch nicht den Memo gekriegt hat, dass jetzt, das jetzt, jetzt ein, ganz Gute, dass das ein ganz guter Vorsprung ist. Ähm, aber als das vorbei war, als sie sich dann wieder ein bisschen in der Ordnung gefunden hatten, hatte ich aber auch wirklich nicht das Gefühl, dass von Augsburg was, was gefährlich Also die haben Druck gemacht, Druck gemacht, aber ja. so also, richtig gefährlich wurde es dann eben kurz vor Schluss nochmal. 89. Ja, und da war es dann so, ja, selbst wenn Ditte jetzt genau. rangeht dann… Genau, aber ich wäre ja mal so. vor, da genau. hätten wir 1 ja, genau, da richtig. hätten wir da Genau, nee, nee, also es, es, es brauchte schon die 2-0-Führung, das ist schon richtig, ja.
1: Das fand ich auch erstaunlich übrigens, was du erzählt hast, dass Augsburg ziemlich viel Druck gemacht hat. Die hatten Union eigentlich kaum noch außerhalb der eigenen Hälfte mhm. gelassen. Und wenn, war es dann ein langer Ball, der dann von einer Person erlaufen wurde und dann gegen drei Verteidiger stand oder so. Und das fand ich irgendwie nicht so cool gelöst von Union. Nun muss man natürlich sagen, Augsburg kann ja auch Fußball spielen. Und so richtig in Schussposition kam Augsburg halt dann nicht. Und es gab halt diese Situation dann in der 89. als dieser Kopfball, diese Kopfballverlängerung dann bei äh, Niederlechner landet, der die Wolle quasi. Aus anderthalb Ding, Metern? Aus, ja, so auf äh, das Tor von Gikiewicz schießt, der die Arme hochreißt. Das war ja nicht, ich habe ich hab ja zuerst gedacht, das wäre ein Reflex. Ich hatte beim Schauen gesehen, nee, das war ja alles voll gewollt. Ja. Ganz komisch. Und großartig. Eine sensationelle Parade. Also wirklich, und wirklich und dafür, ja. dass vorher nicht wirklich viel auf sein Tor kam. Richtig. Und dann war ja so dieser Moment Eckball. Und wir erinnern uns ja so an bestimmte Situationen. Monster Safe Gieke Wills, Eckball, Tor. Ja, Bremen. Einmal, Bremen. oder? Ja, waren das war nicht bestimmte Situation, das
2: war genau nur einmal.
1: Aber ich musste <lacht> sofort auch daran denken. Ja. Und es auch dann eine Monstersituation für Augsburg und aus sechs Metern hat äh, äh, Finn Bogason den Ball übers Tor, also erstaunlich, wie er den von dort übers Tor, das ich, hätte ich auch Schwierigkeiten. Ja, da merkt wahrscheinlich der Erfolg von Niederlichner an seinem Selbstbewusstsein. Aber es war ja Finn Bogason. Na eben. ja, der, sozusagen Ach, los, jetzt,
3: der war ja in der letzten Saison noch aber der, der Heilsbringer, der war, der war ja ein halbes halbe Jahr verletzt ist, aber wenn er wiederkommt, macht er die Tore. Ach so. Und jetzt ist er nicht mehr der Heiland. Ja, ich ne. ist
4: jetzt Haaland. Ho, 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 ho. Oh. <lacht> so, die war total schön mit euch.
1: <lacht> ja, ja ähm, gut. Aber das war es eigentlich zu diesem Spiel muss man ja mal so prinzipiell sagen, also da gibt es auch relativ wenig, also Highlights gibt es nicht so viele, es gibt auch nicht so viel zu sagen, ich finde es ist erstaunlich, dass Union mit dieser, also dass die Mannschaft mit dieser Drucksituation, die ohne Zweifel ja da war, umgegangen ist
3: und... Äh, das hat man ihr gar nicht angemerkt? Das hat, hat überhaupt nicht. Nee. Also sie, das heißt nicht, dass irgendwas gut gespielt war, aber also sie wirkten nicht nervös, das nee, war glaube ich auch, nicht das Problem. Also da, ne,
4: <lacht> ja, jetzt, also, jetzt haben
3: wir drei von fünf. Haben wir jetzt schon mal.
4: Ja, der Wecker klingelt ja halt trotzdem, ne?
1: Hast du gedacht, dass du einschläfst hier? Ja. ja.
2: <lacht> haben wir noch die äh, Wortspielkasse? Können wir die umfunktionieren zur, <lacht> zur Strafzahlung? <lacht>
1: ich frage mal bei Urs Fischer, was die aktuellen Strafzahlungen da bei der Mannschaft sind. Für schlechte Wortspiele? Ähm, nee, für, Klingeln, für gelbe Karten auf dem Platz. <lacht> <lacht> Ich dachte, aller guten Dinge da, da, sind zwei. Da gibt es gelb erstmal. <lacht> Richtig. Echt? Darf man mit Telefon nicht auf dem Platz? Nein. Ja, mit, nein ich, ja, erstens glaube ich, da darfst du nicht.
0: Okay. Und, Und in welcher großen Tasche willst du das auch lassen?
1: Nein, hier vorne so, hinter den Schienmann oder? Schienmannschonern, klar. Direkt ja? neben das Messer. Aber
2: sagt mal ihr, die ihr euch ja so mit Fußball auskennt, äh, was mir dieses Spiel, <lacht> was mir bei dem Spiel äh, aufgefallen ist, also mehr oder weniger, weil ich günstig zweimal zu einer Abseitssituation stand, ähm, ich, an mir geht ja sowas immer vorbei. Gibt es irgendwie eine Neuregelung, dass Abseitssituationen erstmal ausgespielt werden und erst dann die Fahne gehoben wird?
5: Ja.
2: Hm. Weil?
4: Naja, weil? wenn der Torschütze das Tor, oder wenn der Spieler das Tor erzielt, ja. kann man es entweder zurücknehmen oder man gibt wenn man aber abpfeift, und wird wird nichts mit war kein Abseits, ja, okay. kannst du ja nicht einfach die Situation ah, ja. wiederherstellen, dass der... Also ist das ein Referitor bisschen dem
2: Videoschiedsrichter geschuldet?
5: Mhm.
4: Genau.
2: Okay, weil das ist mir zweimal aufgefallen, also in dem Moment waren es zweimal die Augsburger, die uns Abseits gelaufen sind, wo dann der Schiri Assi die Fahne extrem spät, also für meine Begriffe extrem spät hochgehoben hat, nämlich genau als die Situation dann vorbei war. Ich dachte wenigstens, wenn das so ist, dann zeigt man es trotzdem schon mal an. Nee, und die lässt dann trotzdem noch spielen, aber ja, das ist das nicht so. Das
4: lassen sie halt, weil die Spieler sonst aufhören zu spielen. Äh, weil, weil die passiert, merken ja. halt dann so, oh, der hebt die Fahne, höre ich auf und dabei muss hm. oh, weiter Ja, es macht ja so dann so auf
1: eine perverse Art und Weise sogar Sinn. Per Funk miteinander verbunden, würde ich sagen. Die Spieler und die Schiri? Ne, die Assistenten und der Schiedsrichter und
0: die machen das jede
1: Das Ganze Gewinke ist ja dann größtenteils tatsächlich für die Spieler oder für uns. Ach, extra für
2: mich winken die damit ja. erfahren. Ja, voll nett. Ja. ja, nee, mich hat's bloß, weil wie gesagt, dann so, das geht dann mir immer vorbei. Äh, kommt immer das schiri ist, das, das soll so sein. Ah, ja. das, nee, das dachte ich mir schon, dass das so sein soll, ja. dass er das nicht äh, konsequent ein Spiel lang falsch macht. Oder und in Anführungsstrichen falsch. Ist macht. Ja,
3: es ist ja tatsächlich auch, wenn es so funktioniert, ist es ja dann auch so sinnvoll und richtig. Ja. Also weil wenn man, wenn man das hinnimmt, dass es halt vom VR ge e geprüft wird. Genau.
2: Ja, wenn das so ist, dann ist das so, dann dann ist das schon okay. Ich habe mich halt halt bloß kurz irritiert, weil ist, es halt ich ein bisschen, ist, ist das ein bisschen so, das wirkte so ein bisschen passiv-aggressiv von dem Schiri-Assi,
3: der dann. So, jetzt, jetzt hast so du den Ball und jetzt. Jetzt hebe so. ich die Fahne.
1: Ja, ja das, ist, das ist ja schon seit einigen Jahren so. Das, das war ja prinzipiell auch so, schon, glaube ich, vor dem Videoassistenten, dass immer mal versucht wurde, später die Fahne zu heben und erstmal äh, laufen zu lassen. Wenn zum Beispiel jemand. Wenn er den Ball noch nicht erreicht hatte, war er noch nicht im Abseits, hatte richtig. er noch nicht eingegriffen. Genau. Und solche Sachen. Und das kam bei Spielern nicht so gut an tatsächlich. Also genau aus diesem Grund, dieses, da rennt man hinterher, um dann doch weggewunken zu werden oder so. Das, ähm, ich glaube auch, dass da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, auch weil es halt, wie gesagt, mit dem video ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, ist ja auch mit dieser ähm, Abschaffung von gleicher Höhe und so weiter. Ein bisschen. Aber bei Union ist das jetzt nicht so Thema wie meinetwegen bei anderen Vereinen. Insofern sollen in die anderen das jetzt ausdiskutieren.
0: Ich würde mich übrigens gerne noch über, äh, über zwei Sachen freuen oder eigentlich über zwei Personen. Kevin ja. Schlotterberg ist zurück und ich habe mich sehr freut, ihn wieder zu haben. Und äh, wir haben nach sehr langer Zeit mal wieder Felix Groß gesehen, der irgendwie äh, zwar spät eingewechselt wurde und dann aber zack, die Bumm sofort im Zweikampf war und ähm, ich hatte das Gefühl, der ähm, weicht den Sachen nicht aus. So Ich fand, ich fand das ziemlich gut.
1: Ja, der hat so er, die Robert-Andrich- Grundaggressivität schon mitgenommen? So
0: ein bisschen, ne? Dass, ja, irgendwie so, also da, also ich war überrascht. So.
1: Ja, da war kein Bruch drin. Mhm. Auch nicht beim Gegner. Dann. <lacht> also das <ist> <lacht> möchte ich sagen, das waren alles faire äh, Tacklings. Glaube ich. Jedenfalls äh, hat der sich der da Andere keiner bewusst. Ja runter. Ja, genau. <lacht> ne, Felix groß, aber das, der hat ja früher auch schon mal Sechser gespielt und äh, das, ja, der ja, kann das auch rustikal. Ja okay. Also, ne?
3: also ich bin ja jetzt, beide also Kentner und Andrich ja. spielen ja quasi alle von der 6
1: bis zur 10 wechselseitig. Und das kann Felix jederzeit. Das finde ich auch gut, also dass er da auch so fließend reinkommt. Ich hätte noch eine Sache, es gibt so ein bisschen, hat mich ein bisschen irritiert, also wir nehmen das ja jetzt alles so hin, dass dieses Spiel halt mein Das ist die dritte gelbe Karte für Christian Kettner, das finde ich ein bisschen erstaunlich. <lacht> nehmen wir einfach so hin. Das Union gegen Augsburg jetzt kein spielerischer Leckerbissen ist und ich glaube, dass auch niemand von uns mit dieser Erwartung in dieses Spiel gegangen ist, dass da jetzt irgendwie ein Feuerwerk abgezündet abge, wird und abgezündet? Ja, ab, ab, abgefackelt heißt ab, das abgefackelt. auch, das du gesucht hast. Ha? Ja. Und äh, dass Yunus Mali plötzlich irgendwie fünf Torschussvorlagen gibt oder sonst irgendwas, der der ja gar nicht gespielt dann auch sondern, dass es halt... So,
2: das Du bist nee. noch bei... Das ja. haben wir nicht erwartet. Ich, ich, ja, ja. Würde sagen, so alle auch,
0: Dinge, die wir nicht erwartet haben. Ja, ich,
2: <lacht> nee, und weil angefangen hat er ja den Satz, wir nehmen das so hin. Ja.
0: Und,
1: Dann habe ich dazwischen geredet. Ja. Gut.
2: Dann habe ich dazwischen geredet.
1: Jetzt
0: wüsste ich gerne noch, wann er den Aber,
1: Satz Ende. Aber von wir Journalisten wird halt ähm, heute Urs Fischer so gefragt oder gestern, wann auch immer, die ihn jetzt dazu befragt haben, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wann denn quasi de facto irgendwie spielerische Fortschritte bei Union zu sehen sind. Und ich ich wundere mich ein bisschen drüber.
0: Echt? Mir ballt sich ja da eine Faust.
1: <lacht> nee, ich wundere mich jetzt erstmal, weil weil darum geht es doch im Moment gar nicht. Also das geht doch nicht darum, jetzt irgendwie ja, äh, dieses, auch dieses Meme, kann man ja schon sagen, Union sei jetzt entschlüsselt irgendwie, was ständig wiederholt wird, wo ich sage, du liest zu viel Presse. Das, ja, das, das hat, du äh, musst ja aber... Bis
0: Augsburg hat der Bericht dann offenbar nicht erreicht.
1: <lacht> Na doch, also äh, <lacht> Martin Schmidt hat ja gesagt, also Trainer von Augsburg, äh, dass er vor Union da so gewarnt hatte und dass er dann das Gefühl hatte, dass seine Mannschaft sich vor allem dann auf die defensiven Sachen konzentriert hat und gar nicht auf die Stärken, die sie nach vorne auch haben und äh, dass sie sich davon haben vielleicht auch beeindrucken lassen. Ähm, insofern kam das ja schon an, aber ich finde halt diese Verpflichtung von Jonas Mali war ja für mich nicht irgendwie so ein Ding. Wir holen da jetzt jemanden, der und jetzt wird unser Spiel komplett anders, weil wir da einen Spieler für ein halbes Jahr haben ohne Kaufoption, sondern wir holen da jemanden, der kann uns eventuell eine neue Facette dazugeben. geben. Das sind ja nicht... Der das, ergänzt ja. uns auf einer Position oder halt maximal auf zwei. Genau. Und Und Fischer hat meines ja Erachtens, Deswegen wundert mich das schon sehr, auch vorher schon im Trainingslager, als es auch um solche Themen ging, irgendwie werden neue Sachen einstudiert, wo gesagt wurde, nee, eigentlich nicht, weil reicht die Zeit auch nicht für? Kurze Winterpause? Effektiv irgendwie gefühlt anderthalb Wochen oder zwei Wochen bloß gehabt, irgendwie zum Trainieren, bevor sie auf die Spielvorbereitung gegangen sind. Und hat gesagt damals, dass es äh, darum geht, irgendwie zwar auch an den Schwächen zu arbeiten, aber nicht so, dass man halt die Stärken vernachlässigt. Und Union spielt ja weiter so, was sie können und was auch einstudiert ist. Und mit äh, Yunus Mali, finde ich, äh, gibt es halt vielleicht einen Aspekt, wo man halt auch mal, wenn man in den Rückstand gerät, vielleicht mal was machen kann, weil das ja bisher so ein Thema da kommt Union ja selber als Mannschaft nicht aus dem Knick. Also wenn die einmal im Rückstand sind, hat man so das Gefühl, da passiert nicht mehr. Aber, naja, also hast du es irgendwie gesagt, ja, dass sie so, was haben gedreht haben? Ähm, ja, haben wir schon mal im Rückstand gelegen? Nee, gedreht, gedreht <lacht> nicht. Na, wir nee. haben einen
3: Unentschieden in Augsburg geholt Ja. und das war's dann, ne? Ja, glaube schon. Bei den, bei den Siegen sind wir immer in Führung gegangen.
1: Ja, und Düsseldorf äh, war kurz zwischenzeitlich unentschieden. Aber es war jetzt nichts da, was man da geholt hat. Aber es, also so, also in solchen Situationen, wo man dann offensiver werden muss, dass dann halt vielleicht auch spielerisch manchmal was geht, dass, dass man halt auch gegen Mannschaften, bei denen man dann vielleicht mit diesen langen Bällen ein bisschen auf Granit beißt. Also ich glaube, die letzten drei Spiele der Hinrunde haben so ein bisschen, glaube ich, so ein, äh, was erzeugt, was so ein Gesamtbild äh, plötzlich gemacht hat. Also so, dass man sich äh, die letzten drei Spiele so in Erinnerung hat. Irgendwie Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf, die ja allesamt... Doch recht. Ähm, Überschaubar gut waren. Ja, sowohl von Union, aber als auch von den Gegnern jetzt nicht ja, besonders ja. super. Es war ja, aber die halt so und dann, äh, glaube ich, hat sich so ein bisschen festgesetzt, Union äh, sei entschlüsselt oder hätte ein Problem. Was ist denn jetzt die Frage, auf die du hinaus sitzt? Nee, ich verstehe einfach diese Grundsatzfrage äh, nicht. Warum äh, Warum, warum da, spielen wir keinen schöneren Fußball? Ja, Klar. Das ist da überhaupt keine Diskussion. Also, Dabei
0: kann trotzdem vielleicht sagen, woher sowas so kommt. Also ähm, ich habe jetzt dann ein bisschen zugehört, was äh, Nevin Subotic nach dem Spiel so erzählt hat und der hat eben auch versucht zu erklären, dass es was nützlich ist und was wichtig ist und andererseits eben auch das was schön ist und dass, das eben, dass man das logisch dem Gegner anpassen muss. Und im Grunde genommen, der wurde gefragt, was er sich gegen Dortmund erwartet. Er sagt Er das gleiche wie heute, aber mit mehr Fußball. Und ähm, du merkst den Spielern schon an, dass die, dass die, dass die Ziele haben und dass sie eine Vorstellung davon haben, wie sowas aussehen sollte, dass die aber gleichzeitig eine Einsicht haben in das, was gerade getan werden muss und dass das deswegen völlig in Ordnung ist. Und ich glaube, dass gerade Leute wie Subutic, die schon einfach in, in einer anderen Preisklasse gespielt haben, muss man ja auch mal so sagen, dass die eher mit einer anderen Sorte Fußball in Verbindung gebracht werden und deshalb auch so sowas gefragt werden. Also
3: Wobei das natürlich auch
0: Das kommt ja nicht von ihm, sondern das ist die Frage, die ihm gestellt wird, also er, unter er, er, der würde. Er hat, du?
3: er hat ja den, er war ja nicht verantwortlich für den schönen Fußball. Nein,
0: nein, nee, nein, aber das ist halt, aber, äh, aber logischerweise fragst du natürlich. Ja. So jemand oder eben auch jemand wie Jonas wie Mali, das sind die Leute, die du fragst, so, ob ihnen das nee, eigentlich alle zu holzhackerig ist. Aber und die sagen dir dann, nee, ich möchte Fußball spielen ich möchte gewinnen. Und wenn der Trainer sagt, so wird sie gemacht, weil es so funktioniert, dann ist für mich alles gut.
3: Und und es ist, aber andererseits ist es ähm, ähm, zumindest das, was man so vorher gehört hat, ist, hat es ja Urs Fischer auch in seiner Zeit in der Schweiz begleitet, dass, ihm, dass er erfolgreich war, aber ihm immer irgendwann vorgeworfen wurde, dass dass kein schöner fußball sei und kein, kein oder kein guter Dann fußball kann was bei uns auch 1000 immer Jahre alt werden. und ähm, und ich glaube schon dass ostfischer äh, auch eine Vorstellung davon hat was er schön findet beim fußball aber ähm, in aller allererster linie ist er völlig pragmatisch und wird immer äh, die mittel wählen die ihm am plausibelsten erscheinen und die sind jetzt nicht unbedingt primär in der in der besten unterhaltung des publikums äh, ausgerichtet nach der besten unterhaltung des publikums ausgerichtet
2: ich muss noch mal ganz kurz nachhaken. Äh, woher kam diese Diskussion? Also ich, ist mir jetzt tatsächlich komplett neu. Ich habe es ja hier auf dem Zettel, den du an uns alle ja, ausgeteilt hast vor der Sendung gelesen, aber hast ich habe das, das Memo nicht gelesen. Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht verstanden, weil was ist denn das? Also erklär mir noch mal ganz kurz die Diskussion.
1: Also die Diskussion wer halt, führt die und also was ist die Frage in der Morgenpost, es war auch im Tagesspiegel und da ging es halt um die Frage äh, spielerische Weiterentwicklung von Union und von Union sei auch in Zukunft keine Kunst zu erwarten. Und, und haben die die erste Halbzeit Leipzig nicht gesehen? Na doch, aber das war ja nicht erfolgreich.
2: Ja, aber spielerische Weiterentwicklung.
1: Ja, ich, ja, ich
0: sehe das auch. Also ich bin da völlig, ich bin bin da auch völlig ein bisschen Also Fragen. wo
1: ist
2: denn da die Erwartungshaltung, dass wir jetzt irgendwie... Das war ja meine Frage. Wo kommt Das war ja auch nicht an dich gestellt, sondern einfach so. was Also wo ist jetzt die Erwartungshaltung, dass wir nach einer Halbserie Bundesliga Augsburg an die Wand spielen? Ja, kann oder? ich dir
0: erklären, Robi, Das sind Leute, die vielleicht auch ja nicht vorher so viel Union geguckt haben, sondern Doch. die abgeordnet wurden.
1: Nein, nee, das, das stimmt nicht.
0: <lacht> Nein, aber es, es ist total absurd, sowas von Union zu erwarten, finde ich. Also, in dem Moment. In dem Moment, ja. Richtig. Also, also zum Beispiel, wir
1: hatten ist ja kurz bei der letzten Sendung auch, ich meine, augsburg hat Eduard Löwen, für den Hertha die lächerliche, für die Bundesliga lächerliche Summe von 7 Millionen bezahlt hat, was immerhin noch weit über dreimal so viel ist wie der teuerste Transfer von Union bisher. Ja. Dreimal so? Ja, sieben und 2, irgendwas war jetzt der teuerste von Union, glaube ich. Und dann habe ich heute könnt mich steinigen, aber ich habe nach vielen Jahren heute mal wieder Doppelpass geguckt, weil ich, ich bin wollte, ob, ob, irgendwas, <lacht> ob da irgendwas ich, 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 anders ist. Ich, ich, ich würde eher den Puls fühlen, als ich ja, Wie schlimm war es? Ja, war die gleiche äh, im Prinzip Männerrunde wie immer. Uns ging ähm, 80 Prozent um Bayern, dann Rest Leipzig. um Leipzig und Dortmund. Mhm. Union wurde einmal erwähnt, weil es war nämlich das letzte Spiel von Leipzig. Ah. Hm. und nein, aber darum geht es auch gar nicht, sondern aber da, da fiel so der Satz von ähm, den irgendwer gesagt hat, irgendwie 10 Millionen ist das neue ablösefrei und daher, ja und das ist also das mag ja auch überheblich sein, aber, ja, sagt wenn, so aber wenn, wenn du über
3: Bayern und äh, Leipzig und Dortmund nur redest und damit die Bundesliga meinst, dann mögen sie auch recht haben
1: Richtig und es ist halt so weit, weit weg von Union und äh, ja, mag ja sein, dass man halt an so einem Bundesligaspieltag, auch als Journalist, ist das auch total verständlich. Ich gucke mir auch viele Spiele irgendwie noch an, mindestens in der Zusammenfassung oder so, dass man da was anderes sieht. Aber es gibt halt Mannschaften wie Düsseldorf, Paderborn, Freiburg, Augsburg, Union und irgendeiner fällt da auch noch rein, im Moment Bremen. Ja. und ich habe letzte,
3: hab letzte Woche Düsseldorf gegen Bremen gesehen und das war nicht schön. Genau. Das ist Zeit, die ich eigentlich zurückhaben möchte. Richtig.
1: Und ich, verste, ich verstehe auch wirklich nicht, warum da diese Diskussion aktuell da so rein. Ich glaube auch, die, das ist so ein Sturm im Wasserglas, der verschwindet auch wieder. Und zwar sehr schnell, aber es ist halt eigentlich absurd, das zu führen. Weil es geht nur darum, jetzt hier konkret Punkte zu sammeln. Ich war, ich war. Vor dem Spiel direkt, also ich bin ja von, zu dem Spiel direkt aus, äh, aus
2: Rostock gekommen und war dank Familiengeburtstag in einem relativ vornehmen Hotel die Tage davor. Und als wir da angereist sind, genau <lacht> als wir da angereist sind, da, da gab es so ein da gibt's so ein, Team? Da gibt's so ein Concierge, der dir das Gepäck nach oben trägt, was ich das erste Mal in Anspruch nehmen musste. Weil ich der hat sich einfach hat meine Tasche verrücken? gegriffen Ach so. und ich habe äh, gesagt, ich trag dir aber auch nach selber nach oben. Und er so, nee, nee, das mache ich schon. Und dann kam er dann irgendwann in meinem Zimmer an, reichte mir meine Tasche und hat noch, noch so, hat noch kurz verharrt, äh, in der Hoffnung, er kriegt jetzt von mir noch Trinkgeld und so. Das ist so dieses, ich 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 schaffe dir ein Problem, für das ich dir dann die Lösung verkaufe so diese Methode und so ähnlich klingt diese Diskussion um, <lacht> <lacht> um B die spielerische Weiterentwicklung ich mache ein Thema auf was ich selber setze schreibe dann eine Woche lang darüber was ich dazu denke und kein anderer hat's irgendwie hat's irgendwie Ja ich, 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 kann,
3: ich kann ja verstehen dass wenn man so die die äh, ab Minute, die Minuten 10 bis 45 hernimmt, dass man auch einfach als Journalist der womöglich eben kein nicht so eine äh, emotionale Bindung zum ersten FC Union hat hoffentlich äh dann auch irgendwann genervt sein kann, von, dass er sich diesen Scheiß jetzt angucken muss und weil es wirklich nicht schön ist und dann bist du halt genervt und sagst, Alter, können die vielleicht auch mal ordentlich Fußball spielen. Aber nun gibt es aber auch aber so Spiele
2: wie jetzt das gegen Ausbuck, wo man vielleicht so eine spielerische Weiterentwicklung auch nicht so ja, sieht.
3: Nein, so. nein, nee, ich ich, sag, ich, ich halte die, die, These, die These auch für, für, für völlig Auch Wenn du das auf gesehen hast,
0: siehst du halt Oder
3: die, die Fragestellung für, für Quatsch, also ist so, nee, ist nicht unser Problem. Und ist es vermutlich bis zum Ablauf dieser Saison auch nicht unbedingt. Klar, ist immer besser, wenn du, ist immer schön, wenn du irgendwo besser wirst. Aber es funktionieren viele Dinge und auf denen muss man aufbauen und die werden jetzt nicht über, über, über Bord geworfen, ganz sicher. Aber ich, ich versuche mir nur, mir nur zu erklären, warum die, warum jemand mit so einem, mit so einem Zeug um die Ecke kommt. Und vielleicht ist es einfach persönlich genervt sein von, äh, unattraktiven Fußball. Und das kann ich verstehen, aber, nun, wenn man allerdings regelmäßig über Union berichtet, dann weiß man auch, was da geht und was da nicht geht und wenn man sich eben auch vor allem das, das anguckt, was man hätte erwarten können vor der Saison und was eben auch schon für Lösungen gefunden wurden in der Saison, das, ist, das, gibt, das fällt dann nämlich auch hinten runter, Also das muss man auch sagen, also diese, diese... Dortmund kannst du ja vielleicht noch als Überraschungsdings abtun. Dann hatten wir Freiburg und das war das Ligaspiel gegen Freiburg war ein ziemlich gutes Spiel und dann spielen wir eine Woche später wieder gegen ihn im Pokal und ähm, das hat ich, hatte ich, hatte ich auch schon damals gesagt, und Christian Streich ist eigentlich ein ziemlich guter Trainer, der hat sich das angeguckt, hat gesehen, was nicht funktioniert hat und hat dann noch eine Chance, hat umgestellt und funktioniert wieder nicht. Das Spiel gegen gegen Mönchen-Gladbach, die eine, also auch in, wahrscheinlich in der deutlich besseren Bundesliga-Trainer haben, der, der ein gutes Analyseteam und so weiter. Auch das wieder und eben auch mit, auch mit also das waren auch gute Spieler und das waren auch mit den Mitteln, die eben Fischer wählt. Und ja, das war nicht unbedingt spielerische Lösungen zwingt, aber es waren auch nicht... Es, es war auch nicht die völlige Abwesenheit von spielerischen Lösungen. Insofern ist es, also es ist wirklich eigentlich wirklich eine, eine
1: Quatsch-Quatschdebatte. Ja, sie ist ja vor allem auch Quatsch, wenn du sagst, Sebastian Andersson funktioniert total gut ja. und lange Bälle auf Anderson, der legt ab oder kommt ja. und so weiter auf die zweiten Bälle gehen und so weiter, funktioniert gut. Wieso sollte man jetzt plötzlich damit aufhören? Ich, ich verstehe so, also normalerweise äh, gibt es ja auch solche, also es gibt eigentlich diesen äh, Satz, äh, follow your success. Ja, also mach einfach das, was du gut machst, mach einfach weiter. Äh, bis Es also, gibt ja gar keinen Grund, das zu ändern. Ich verstehe einfach diese Grundfrage nicht. Aber ich wollte es mal thematisieren, weil es halt so es steht so da, als äh, wäre das halt so naturgegeben. Es gibt Vereine, und das meine ich jetzt auch wirklich total ohne Himmel, wie Hertha die seit zwei Jahren oder drei Jahren probieren aus dieser Nummer. Wir sind irgendwo da unten in der Liga und ja gegen den Ball und äh, defensiv sicher und irgendwie nach vorne, das kriegen wir hin. Aber sobald es irgendwie, darum geht Spielbesitz, also kein Spielbesitz meine ich, Fußball zu spielen und das Spiel selbst zu gestalten, haben wir Probleme? Und da haben ganz viele Mannschaften Probleme. Inklusive und die Union, Union würde ich ja, gerne sagen. Ja, natürlich. Und da kommen auch ganz viele, und da sind wir nämlich dann tatsächlich bei dieser 10 Millionen ist fast ablösefrei Nummer, weil du dann Investitionen tätigen musst, weil du so ein viel höheres Niveau dann plötzlich brauchst. Wenn du aber das andere spielst, für das, was du dir irgendwie leisten kannst, wieso weißt du, solltest du 100 Millionen, die du nicht hast, irgendwie ausgeben. Ich verstehe es halt nicht. Also und Aber Union hat die nicht. Union ist ein verdammter Aufsteiger, der ist wirtschaftlich, wir werden es nachher nochmal hören, wenn wir so ein paar O-Töne von Oliver Runert einspielen, ähm, ist da so weit weg von ganz vielen Sachen und deswegen kann ich, ich finde es geradezu absurd und es ist doch eher die Ausnahme, dass ein Verein wie Paderborn sowas macht wie Paderborn und sie kriegen die ganze Zeit auch aufs Brot geschmiert und um die Ohren gehauen, dass sie ihre Spielweise nicht anpassen. So. Also deswegen, aber ich wollte es mal thematisieren, weil es halt jetzt so irgendwie so quasi, ja… Zumindest äh, zwei Medien schreiben das und äh, dann das sind ja die, die, alle. Nicht, die nicht aus, der, aus dem gleichen Verlagshaus. kommen. Richtig, die nicht aus dem gleichen Verlagshaus kommen, das ist ja dann auch nochmal wichtig.
3: Ja und trotzdem natürlich ist, glaube ich, schon die Verpflichtung von Mali ist natürlich auch, die ist schon, glaube ich, darauf ausgelegt, äh, eben zu dem Portfolio, was wir haben, noch was dazu noch ergänzend noch eine Variante reinzubringen. Klar, ist auch gut. Und das wird, und das wird natürlich Fischer wird immer versuchen die Mannschaft weiter zu entwickeln, aber nicht nach Maßgabe eines, weiß nicht. Es Journalisten, der ja. fand. <lacht> ja. also, also, ich würde
2: schon der Prämisse widersprechen, dass es keine Entwicklung gab bei Union. Also, ich ja, sehe in der ersten Halbfinale riesig. eine riesige Entwicklung. Also, natürlich immer mit der Maßgabe, wir spielen auf einem ganz anderen Niveau als eben die drei äh, Doppelpassmannschaften aber äh, für, für unsere die drei
0: Doppelpassmannschaft ist ein bisschen wie die nutella Boys. Ja. man hat sofort ein Bild
2: aber unsere aber wir haben fünf Maßstab... Tore gegen
3: die drei Doppelpassmannschaft das, das ist richtig in vier Spielen ja
2: und äh, ich finde auf, in, auf, wir noch. auf unserem Maßstab ist äh, sehe ich dadurch auch eine Entwicklung gerade wie gesagt erste Halbzeit Leipzig gut ich würde das Augsburg Spiel es drücken wir mal ins Gard weil.
1: Aber es sah auch in der zweiten Nier nicht schön aus. Nee, genau. You know. also ja, und hey, es war der erste Sieg gegen Augsburg überhaupt, oder?
4: Wollte ja. ich auch gerade sagen, ja. Zu Hause haben wir noch und zu Hause haben wir noch nie äh, Tore geschossen gegen Augsburg. Und, und Augsburg und auch nicht gegen uns. Augsburg <lacht> hat wiederum
3: jetzt in den letzten 500 Spielen irgendwie immer ein Tor erzielt. Auch deren Serie und so weiter. Äh, wo wir schon bei Statistiken sind, ich muss mich übrigens korrigieren mit den fünften gelben von Robert Andrich ja. vorhin, das war die achte.
1: Ja, na, ist der
3: da ja haben die Leute neben mir im Stadion gesagt, das ist die fünfte und ich habe es leichtfertig geglaubt.
1: Ja, ich habe mich vorhin einfach nur gewundert. und hab Der, auch, der, der hat schon hat mal ausgesetzt. André,
0: ich ja traue äh, trau jede gelbe Karte zu, die da kommt. Und
1: Und acht ist auch eher die Zahl,
3: ja. die man so erwarten würde. Mich, ja. wundert, mich wundern, aber trotzdem die die nur drei von Gentner. Aber der kriegt's es immerhin seine langen Gräten dann doch hinreichend regelgerecht, <lacht> den <lacht> Leuten vor die Knochen zu halten. Der, der hat mehr als nur einen Gelenk da. Der, ja, ne, der, das, der kann nicht auch so ausfahren, habe ich immer das Gefühl. Teleskopbeine? Ja. Liegt auch immer so komisch dann da, aber auch so lang, das, irgendwie sind diese Grätschen auch relativ langsam und du hast das Gefühl, er liegt einfach vor den Leuten und die könnten rüberspringen, aber. Hat so eine magnetische
1: Anziehungskraft. Ja, ich finde es sehr faszinierend. Er hat noch kein Tor für Union geschossen, ne?
4: Kennt hm? Doch.
1: Ja. Okay. Ich okay. überlege jetzt gerade.
4: Frag mich nicht wann, ja, aber, ich äh, aber.
3: Im, im Pokal äh, in Freiburg.
1: Ja, stimmt. Aber ich habe gerade. Äh, ja. ich, ich, ich kam einfach nur drauf, weil ich äh, gerade überlegt habe, wie sein Torjubel eigentlich aussieht. Ne, weil, äh, er du so wie SuperTitch. Ja, wie du SuperTitch jubelt. Ne? Ja. Hm, okay. Okay, um, da kann man Grätsche von,
4: von Torjubel nicht erscheinen. Äh
2: Sebastian ist auch so jemand, der sich bei FIFA dann den eigenen Torjubel erstellt. Ansonsten ne? das machst du das
4: nicht. Guck dir einfach das Hinspiel von der Relegation an, da siehst du, wie Christian Gentner jubelt.
1: Und ein Tor schießt. Nee, ich, äh, bei der Relegation, <lacht> beim Hinspiel äh, sehe ich einfach immer nur, wie er zuschaut, wie Marvin Friedrich gerade das 2-2 äh, ja, ja auch, aber
4: drin. vorher schießt er ja noch ein Tor und ja. da jubelt haben wir er ja das vergessen. Schon gemischt.
2: Nee,
3: das war Bo Go Gugler am wo, Wobei das quasi direkt vor uns war. Beides. Beides, ja. ja.
1: So, Stimmung. Äh, hab ich ein... Stimmung. Ne, ja, doch, auch so ein Punkt, den ich verstehe, ja, weil ja. auch nur nicht mehr dasteht, als das, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, äh, lass
2: mich
3: da
1: ausreden. Es gab das ja gut. so in den Kommentaren... Erzähl doch mal,
3: Sebastian, was, was meinst du denn mit Stimmung,
1: Fragezeichen? Erstmal... Interpunktion mit Sprechen ist Jörg Dahlmann. So
4: Da Der Bruder
1: ist Jörg Dahlmann. Ich würde viel. vieles erklären. Ganz In sicher beide Richtungen. nicht. Aber es wurde so ein bisschen gesagt, dass, die, bisschen Stimmung, dass die Stimmung nicht so toll gewesen kommen. sei. Zu Recht. Weil Aber, gegen Ausburg? ja, gegen Augsburg. Und ich, natürlich gefühlte Waldseite, ich lasse mich ja auch beschallen von... Gerade. Ich lasse mich auch beschallen von der Kapo-Lautsprecheranlage äh, äh, und so weiter und so fort. Insofern, bei uns war eigentlich alles gut und ich fand auch, temperaturmäßig war es so, also dass, man, geht's. dass man hüpfen muss und so, um so ein bisschen warm zu bleiben. Hm. So, aber jetzt äh, ihr seid ja eher so Richtung Meckerköppe. Ich, ja,
3: ich bin, ich kann das bestätigen. Also die Meckerköppe, ich fand, äh, dass sich das schlecht auf die Gegenrade transportiert hat. Schlechter als zuletzt. Ja ähm, auch, also es gab immer wieder Gruppen, die versuchten, auch da mitzugehen, was die Waldseite macht, und auch eigenes Zeug zu machen, und das hat sich, also, ist mir wirklich deutlich aufgefallen, ähm, äh, nicht, hat nicht gut funktioniert. Das hatte aber irgendwann, ich glaube, das war zum Ende der ersten Halbzeit, ich weiß nicht mehr, welches Lied es war, da hat, haben die haben die Ultras irgendwie dasselbe Lied gefühlt zehn Minuten lang gemacht, was aber auch überhaupt nicht gezündet hat, zumindest nicht so weit, dass es rüberkam und auch insgesamt ein bisschen getragen hat, weil ich habe es jetzt leider vergessen, welches es war. Ähm wo man ja auch irgendwie früher hatten wir ja auch zu Ende der Halbzeit immer nochmal unsere Mannschaft in der Stolz und so also es war war glaube ich ein geteiltes Problem aber insgesamt hat es aus meiner Sicht auch mit, einer, mit einem gewissen Mangel Engagement auf, auf der gerade zu tun also ich weiß nicht ob es zu kalt war oder ob die Leute äh, noch nicht wieder in der Rückrunde waren also fand, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen
4: ich fand die Liedauswahl diesmal gar nicht so schlecht die war schon nee, war schon gut war nur das eine was mir mal aufgefallen ist also klingt jetzt auch wieder total bescheuert wenn ich eine Mütze auf habe, ist, ist die Stimmung schlechter gefühlt. Also, Ach, okay, okay dann können wir abbrechen. <lacht> <lacht> die Mütze nicht du, du hörst einfach nicht. auf. Vielleicht sollte ich die einfach absetzen. Nee. Äh, aber wirklich, wenn es kälter ist, scheint die Stimmung einfach schlechter zu sein, was eigentlich dämlich ist, weil wenn mir arschkalt ist, dann springe ich halt und singe. Aber und springen dann,
2: ist nicht notwendigerweise laut.
3: Ja, wenn du so, so Krebsolen an hast. Ja, aber dann Musst du auch da halt singen, auch dabei. mit. Nur Springen die, die, die Vielleicht hast du
4: ja Soundschuhe die. an, bei dem wir auch So, so äh, Steppschuhe, nee, aber, ne? aber nee, du, du springst immer von,
3: von einer großen Klaviertaste zunächst. Oh, dass man
2: so, so und die sind so aufleuchten. Ja. Dann, dass die Gegend gerade damit ausstatten könnte, das wäre super.
4: Nee, aber Fakt ist halt, wenn einem, wenn einem kalt ist, dann, dann macht man halt mit, dann bewegt man sich, dann singt man mit und äh, irgendwie, das fehlte halt so ein bisschen. Ja, es war irgendwie gefühlt ein bisschen leiser, aber andererseits sind wir ja selbst, wenn wir sagen, wir sind leise, sind wir immer laut.
3: Ja, wir können uns ja nicht daran messen, mit anderen, wie laut wie andere sind. Also ich weiß
4: ja nicht, ich
2: hab, kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich es irgendwie leiser als gewohnt gefunden hätte, wobei wir auch in der Ecke stehen, wo sowieso die Meckerköpfe überwiegen. Also da bis dahin trägt die Stimmung von der Waldseite selten. Ähm,
3: ich stehe doch noch weiter weg von der Waldseite. Als nee,
1: ich stehe links von dir. Okay, ähm, wir, wir halten <lacht> kurz fest. Wo ihr steht, ist keine Stimmung? Genau. Nee. das wegen, Aber, <lacht> alle, aber alle,
3: nur wegen der Dienstmütze?
1: Ja. ja.
2: Genau, nee, no. wir gucken immer, hat Nadine eine Mütze auf? Und dann, oh nee, du oh, Heute dürfen wir nicht.
3: <lacht>
0: Deswegen hat ist, Steffi mich auch so lange gesucht,
4: weil ich eine Mütze auf hatte. Ja,
3: man findet sie nicht, die Stimmung
1: ist scheiße. <lacht> ja, genau. Ehrlich, wozu Man
0: guckt gut? immer so den Zaun an und denkt <lacht> so, was? ist der Nadine? Zu willst du da sein?
1: Ich, ich hatte, also ich kann es jedenfalls von meiner Seite aus nicht bestätigen. Ich fand es äh, ziemlich gut. Und laut. Und ich fand in der zweiten Halbzeit noch viel besser als in der ersten. Der erste war schon sehr anstrengend. Das war auch insgesamt, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass gleichzeitig irgendwie mitmachen und Spiel verfolgen war schwierig, weil ja alle drei Sekunden der Ball äh, Ballbesitz gewechselt hat und man immer so, so, so unterwegs war. Aber nun gut. Beim nächsten Mal dann besser. Liedauswahl fand ich übrigens auch gut. Schön äh, ordentlich, immer schön Schal hoch und klatschen. Also mir wurde auf jeden Fall nicht kalt während es spielt und das ist das einzige, worauf es ankommt. Und dass dir nicht kalt ist. Ja, ja. so wie das ganze, vor allem das ganze
2: Stadion hat dafür Sorge zu tragen, und dass
1: du genau. nicht frierst. Genau, ja. ich
0: kriege da schlechte Laune und das haben dann sofort alle
1: müssen wir hier alle ausbaden irgendwie. Ja und dann habe ich noch einen Punkt, also ist so ein Evergreen. Ich wollte. Du wolltest Punsch. Ich wollte Punsch und dann wurde mir aber gesagt, ja jetzt ich geht. war Bole. Wie bitte? Das? So.
4: das war dann Bole.
1: Naja.
0: Ich saufe nicht, ich schmecke ab.
1: <lacht> ja, schön wäre es gewesen. Ja. Ich will ich muss auch kurz über diesen äh, Tetzlaff äh, lachen. Aber was ich sagen wollte, ist, ich wollte wirklich Punsch haben, also alkoholfreien Glühwein quasi. Gibt es aber nur, wenn es alkoholfreies Bier gibt. Also wenn es kein Alkohol ausgeschenkt werden darf, dann hat Union äh, alkoholfreien Punsch. Mhm. Aber ansonsten nicht. Mhm. Und dann wurde mir gesagt, kannst, kann noch Kaffee haben? Mhm. Und ich sagte, okay. Und so, ja, die waren ja auch nett, das es äh, so. Aber ist da eine schöne Geschichte? Ja. <lacht> <lacht> und dann hatte ich die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Teesorten, finde ich auch okay, wie Schoko, und so weiter und so fort. Früchte, hier im Stadion? Ja. Krass. Also Teebeutel und heißes Wasser. ja fast wie die Chiasamen in Leipzig. <lacht> <lacht> aber nur fast. <lacht> aber nur fast. <lacht> ähm, aber ich finde es halt trotzdem, ein bisschen immer noch blöd, dass irgendwie so alkoholfreie Sachen entweder ja, voll werden. Ja, ja, total. Also bleibe ich dabei, deswegen will ich das auch immer wiederholen. Das heißt, dir hm. fehlt nicht nur grundsätzlich alkoholfreie Auswahl,
2: sondern auch warme alkoholfreie Auswahl? Ja, ne, im Winter wäre halt schon cool. Obwohl also Tee, ich meine, wenn es 20 Sorten Tee gibt, auch
1: wenn es übertrieben war, aber dann ja. ist doch okay. Aber, es ist man... halt, aber Tee ist halt Tee. Also Preis-Leistungsverhältnis. Also, und äh, Tee ist halt schon, also es ist halt nicht das gleiche wie Glühwein, ne? also das ist schon irgendwie. Er möchte dass die Flüssigkeit nicht, nicht, nicht vor so kurzer Zeit noch klares was Wasser war. Ja, also ich bin dann, also ich, da bin ich wirklich auch ein Geizhals und denke halt so, oh Gott, nee, Wasser was was kostet. Was kosten?
4: 1,50.
1: Echt? 1,50? Ja. Das finde ich jetzt völlig in Ordnung. Find ich auch. Okay. Also
2: es darf also grundsätzlich dafür, was Tee ist, ist schon richtig, ist es ein bisschen teuer, aber finde ich jetzt nirgends billiger, ehrlich
3: gesagt.
4: Nö. Ich also, also voll in in einem Dafür, so, wenn mir kalt ist und ich will einen Tee ja. trinken, sind 1,50 Stunden.
0: Ich, ich glaube, die äh, Sache war einfach. Sebastian wollte keinen Tee, sondern einen Punsch. Genau. Ja. Und den Punsch Sebastian, hat er auch für gab, Euro es denn, und,
2: gab es denn Glühwein? Ja. Ja. Und du wolltest aber antialkoholischen. Ja, also, ja alkoholischen Glühwein.
1: Ja. Genau. Ja. Uff. Gut. Äh, äh, hab deinen Kaffee getrunken. Mhm. Geht doch, oder? Ja. Aber irgendwann wird man hippelig, ne? Kennst ja. Gut. Äh, ich wollte es nur noch mal erwähnt haben.
2: Möchte bitte eine Reiki-Massage in der Halbzeit und... Mann, ey, das macht dich dann nein,
1: nein, mach dich da lustig. Nein, mach mir nicht lustig. Ich finde nur alles jetzt wie, nicht so Probleme so Es ist das halt wie im Sommer, wenn es... Wir halt müssen den Podcast aber voll kriegen. hast ja, das so. auch. Es ist wie im Sommer, wenn du was Alkoholfreies trinken willst und du hast die Wahl zwischen Sprudelwasser und 35 Prozent oder 50 Prozent Zucker im Getränk. Ja. Also finde ich halt auch...
4: kalt. Wo ja.
1: ist das Problem? Hm. Okay. <lacht> Gut. Dann äh, Nadine, Ja. du hast gefragt, wo das schlussendlich von Urs Fischer bleibt.
4: Ja, neuerdings will er das ja nicht mehr sagen, nachdem er, äh, was ja dann später auch geleakt wurde, bei dem Interview im Trainingslager, äh, wo er dann wieder mal schlussendlich sagt und sich dann da wollen sehr wir, drüber ärgert. Wollen wir uns das kurz anhören?
2: Ja. Das wir, ja. Was hören wir jetzt, was geleakt ist?
6: Ja, eigentlich gut, gut gesagt. Ich glaube trotzdem, die die neuen Tage, die die Spieler schlussendlich, äh, nein, nicht gut, schlussendlich, jetzt äh, äh, beginnt schon.
3: Das habe ich jetzt im Kopf, tut mir leid.
6: Nein, wenn du das immer wieder mal hörst, ja, ja dann <lacht> ist nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ich versuche es nochmal.
1: Ja, und äh, Urs Fischer sagt nicht mehr schlussendlich, wir brauchen was Neues für ein Trinkspiel.
2: Was ist, was ist die, die deutsche Übersetzung von Self-Conscious, dass er ähm.
1: jetzt… Bewusster? Er weiß es jetzt, dass er, er, passt, er achtet jetzt darauf, ja, ja, dass er,
2: es äh, nicht mehr sagt, oder wie, weil er es genau. mal
3: gesagt bekommen gibt, hat, dass er es oft selbst, sagt. es gibt Selbstvergessen, aber das also nee, das Gegenteil von Selbstvergessen sozusagen. <lacht> ja, genau. Also bewusst. Bewusst, ja, ja genau. Ja, ja, aber selbstbewusst meint er ja
2: was anderes. Nein, nur ja.
0: bewusst, ohne selbst. Es ja, ist
2: ja. ihm bewusst, dass er, dass er es ja. oft sagt, und deswegen genau. sagt er es jetzt nicht mehr so oft. Ja.
3: Weil ja, ich ja sehr schad, ja schade mehr. finde, weil es, ist ja eigentlich eher so eine,
4: so eine Wortmarke finde ich eigentlich ganz gut. Ja, vor allem wollten wir ja gerade wirklich ein Trinkspiel anfangen. <lacht> <lacht> äh, das aber auf dem Trockenen. Haben ja letztens noch bei, bei dem, bei dem Union-Twitter-Stammtisch die Aufstiegs-DVD geguckt und haben gesagt: Ach komm, hier, immer wenn Osters sagt, trink mal ein.
3: Oh, da bist du aber bei der Aufstiegs-DVD ganz schön schnell blau, oder?
4: <lacht> ja, Und aber das Wir <lacht> <Drum, lacht> also kam, das kam das erst mit. zum Ende hin darauf. Äh, ah. Aber er sagt es jetzt einfach nicht mehr. Und Dann habe ich mir äh, auch noch mal die, die Pressekonferenzen jetzt angeguckt, vor dem Spiel, nach dem Spiel, vom Augsburg-Spiel. Er sagt es einfach nicht mehr.
3: Da hat er jetzt sich echt einen extra Coach geholt, der ihm nicht abgewöhnt.
4: Und so gar nicht mehr, ist echt schade.
1: Ja, so ein bisschen. Vielleicht kann er so, so Fanservice machen. Aber, ja, aber, sei, aber
3: seit so lange Christopher Trimmel noch von dem her sagt und äh, die Spieler, die am Platz gestanden haben.
4: Ja, aber es ist so wie mit Jens Keller, der sich aufgeregt hat, dass kein Stuhl bei der Pressekonferenz da war. Das hat sich so durchgezogen und das wäre doch schön, wenn Ostbücher jetzt auch weiterhin Schluss.
1: Ja, natürlich total. Hat. Aber der hatte doch irgendwann mal so ein äh, Steh, so ein Steh-Dings, Ja, ein einmal dazu stehen. So ein Hockerl, genau. Ja, finde ich schon. Ähm, finde. Er kann das ruhig wieder sagen. Ja, unbedingt. Das unbedingt. Ist dann aber wirklich als Fanservice, ne? so, ja. dass es dann
3: bewusst ja. einstreut. Genau, wir,
4: wir wollen doch ja. später T-Shirts drucken. Genau. <lacht> oder,
3: oder er sagt dann so oft, dass alle blau sind. <lacht> oh, das, das wäre ziemlich <lacht> bei der einen Folge How I Met Your Mother.
2: Dass er dass, dass ihm bewusst ist, dass es Trinkspiele gibt für seine genau.
3: Konferenzen und dann... <lacht> ja, cool. Könnte man ihn ja mal fragen. Ne, ist für einen guten Zweck hm. oder wir Spenden
2: <lacht> Tore für Neven kann man ja genau Schuss genau, ja, <lacht>
1: genau. <lacht>
3: Schlussendlich ist für Ost. genau für jedes Schlussendlich endlich gibt's einen Euro an den Neven Subotic oder so
4: Ui. Okay,
1: da muss man vorher sich vorher klar machen, welchen abstrichen. Preis man das
4: <lacht> Wie sind denn gerade so die äh, Zinsen bei Krediten? <lacht>
1: niedrig, <lacht> sehr niedrig. Ganz, ganz gut. Na, Volksbank ist ja kein Sponsor mehr, ne? Die waren. <lacht> Aber die mittelbrandenburgische Sparkasse, um jetzt hier irgendeinen zu nennen. Und andere Sparkassen bestimmt auch. Und, und Banken. Und Banken <lacht> und so weiter und so fort. Steffi, jetzt kommen, wir, lassen wir so ein bisschen das Augsburg-Spiel hinter uns und äh, Gehen nochmal ganz weit zurück in das Jahr 2019. Übrigens, äh, Fun Fact, fand ich super lustig, äh, dieser Bildtitel, äh, erster Unionsieg seit 2019. <lacht> Habe ich, hab ich, sehr gelacht. Oh ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder nicht, aber fand ich wirklich lustig. Aber, äh, Steffi, <lacht> das muss ich dreimal lesen? Ich dachte, was ist denn da jetzt irgendwie?
0: Wovon reden die Leute? Ah, ach so,
1: okay. Ja, gut.
4: Ist aber auch lange her. Ja.
0: Genau, und auch lange her ist, dass ich ähm, im Dezember vor dem Spiel Union zu Hause gegen Düsseldorf die Möglichkeit hatte, äh, mit Oliver Runa zu spielen. Also eigentlich war das Spiel. so. Zu spielen? Zu, äh, zu spielen. Was habt ihr gespielt? Mau Match Mit,
3: mit Matchis. Ja, genau,
0: wir reden zu so viel über Fußball. <lacht> wir haben uns zum Spielen getroffen. <lacht> wir haben uns, genau, wir haben uns zum Reden getroffen natürlich und zwar… Eigentlich.
2: Stimmt nicht ganz. und als es dunkel war, musste Oso hoch. Äh, naja, das ist ja ganz kurz. Ah ja, ganz,
1: ganz kurz. Das ist ja gar nicht so weit hergeholt, weil als Sebastian Böhnig seinen Abschied gegeben hatte als Spieler, sind wir doch mit äh, Boot gefahren und da war mein damaliges großes Kind ja noch ein kleines Kind. Das stimmt. Und wirklich noch. Wir konnten dort tragen. Richtig. Da Jetzt kann ich uns
0: Brot tragen. Ja, elf
1: Jahre, ne? Bald zweieinhalb ja. Jahre. Ja, das ist also 2009 würde ich sagen. Ja, ja. Und jedenfalls war irgendwann, glaube ich, Sebastian Böhnich das ein bisschen too much mit so den ganzen Leuten und so weiter und so fort. Also ich glaube, so er war so ein bisschen überwältigt von der ganzen Sache. Und dann ist er halt unter Deck gegangen. Schwierig
2: auf dem Boot, ne? da hat man so wenig
1: Rückzugsgebiet.
4: Das gibt ein Bordklo. Ja, ist okay. ja aber halt mal.
3: ins Rettungsboot. Sind.
4: Ich gehe ja. da mal.
1: Und er hat ja tatsächlich da unten mit äh, meinem jetzt großen Kind äh, damals äh, mit Auto oder so gespielt. Ja, insofern... Kann schon passieren.
0: Genau, aber ich hatte meine Autos halt nicht bei und deswegen haben wir uns halt <lacht> einfach unterhalten.
1: Ja, musstet ihr euch über Fußball unterhalten. Genau,
0: mussten wir uns über Fußball unterhalten. Nee, eigentlich ist das äh, dadurch zustande gekommen, dass wir für Union am Ball die Möglichkeit hatten, irgendwie. Der äh,
1: Podcast von Radio 1 und genau. TVG? vergehen von
0: Und nein, man muss ehrlicherweise sagen, dass es MC Lücke war, der die ganze Zeit immer gesagt hat, wir möchten aber dringend mit Oliver Ronald sprechen, wir möchten aber dringend mit Oliver Ronald sprechen. Das hat er so lange gemacht, bis Christian Arbeit gesagt hat.
1: Ah, Geh mir genau. nicht auf
0: den Sack. <lacht> und er hat uns dann tatsächlich eine ganze Stunde freikratzt und ähm, dann war es aber so, dass wir wahnsinnig unterschiedliche Fragen hatten, die ähm, einfach nicht zusammengepasst haben, sondern wir wollten einfach super unterschiedliche Dinge wissen, weshalb die Sachen, die ich wissen wollte, jetzt in diesem Podcast ähm, landen und die Sachen, die MC Lücke wissen wollten wollte, halt in dem anderen Podcast gelandet sind, sodass dieses Interview ganz doll auseinandergeschnitten wurde. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich glaube, ähm, wir leben jetzt damit, oder? Ja. Okay. Also das erste, was ich wissen wollte, war, ähm, Oliver Runert, was machen Sie eigentlich? Und zwar, weil muss ich auch wieder dazu sagen, jeder Mensch denkt immer, er weiß, was so ein Sportmanager tut, weil es ja, der hat halt die goldene Kreditkarte und geht Spieler shoppen. Und ähm, ich dachte mir,
2: Den ganzen Tag. Wie, genau so habe ich es mir immer vorgestellt.
0: <lacht> vielleicht ist es ja ja nicht so. Und deswegen nee. habe ich mir das. Erklären lassen.
2: Ja, Ganz kurz, bevor Sebastian gleich vom Knopf drückt. Wie heißt, wie, wie ist der Titel von Oliver Runard offiziell?
0: Geschäftsführer. Geschäftsführer
4: Fußball. Ja.
1: ja, ich wollte noch kurz einwerfen, dass es das auch eine besonders gute Frage ist, wenn man die Historie oder die Genese, kann man ja schon fast sagen, des Managerpostens bei Union sich anschaut. Der Wo vor, stand gleich der Kopierer? Das äh, wollte ich gerade sagen, das ging ja von Christian Beek an. Ja. Ähm, und, ja,
0: Heinrich war das mal oh.
1: Als Praktikant in der Geschäftsstelle war der, war der ne? Nee, der war auch. Nee, mal, der war, ich hatte sogar meine also, richtige ja. Option. Oh, und dann hat das ja Uwe Neuhaus so gemacht, dann hieß es, wir machen das hier ganz anders als die anderen Kinder und wir machen das auf die englische Art. Der Uwe macht alles. Und der ja. no, Norbert Düvel macht dann auch alles, das hat sich dann als nicht so praktikabel rausgestellt der, und dann ja. hat man sich halt mit dem jetzigen Geschäftsführer
4: Profifußball. Nee,
1: nicht Profifußball, sondern, ähm, Gott, ich habe den Namen vergessen, Lutz Munack. Lutz Munack, der ist Geschäftsführer Nachwuchs. für Nachwuchs- und Frauenabteilung und so. Und äh, der hat ja aber alles verantwortet. Und das hat ja auch nicht so gut geklappt. Und dazwischen hatte man, was war der Posten von Helmut Schulte? Der war Sportmanager, glaube ich, ich. Sportdirektor? Glaub, der Sportdirektor.
4: Sportdirektor. Hieß Sportdirektor? Der auch so.
3: Ja, Grüß August, ja? dachte ich
1: ja. <lacht> Egal, aber ihr merkt halt... Ja. Nico Schäfer nicht zu vergessen. Kaufmännisch und organisatorischer ja, Leiter also der Lizenzspielertreiber. Ja. Ja. Die größte, ja. größte Visitenkarte, ja. dafür brauchte er immer einen extra Koffer. Das ist
3: so wie, wie Vorsitzender <lacht> Man muss so uns genau. wegnuscheln,
1: wie Erich Honecker, der schon immer richtig gut gemacht. Das einzig Richtige, was der gemacht hat. und War ja nicht alles schlecht. Ja, nicht <lacht> das wegnuscheln von Titeln <lacht> war okay.
3: Weltmeister. Ja. <lacht> Mindestens. Obwohl die Russen konnten glaube ich, auch ganz gut. Das weg nur schön. Ja, die hatten, glaube ich, im Zweifel auch noch längere Titel.
1: Die haben aber einen Hang zu Akronymen. Ähm, ah, stimmt, da da ist das dann, schon in dann der Straße inhärent. Worthock. Ne? Ja, eben, da konntest du irgendwas machen. Ja, also das äh, finde ich ja auch. So, jetzt drück mal auf den Knopf. dann. wollte gerade sagen, also Steffi jedenfalls. Also Herr Rudert, was tun was Sie, tun Sie also, eigentlich den ganzen Tag? Eine so
0: Dummheit nicht Warum gefragt, aber hier? ich wollte mir schon ein bisschen erzählen lassen, was, äh, wer, wer macht was bei so einer.
1: In so einer Konstellation. Genau, also was macht Oliver Ronald beruflich?
0: Genau.
6: Okay, also es ist ja, es ist ja, ich glaube ganz wichtig, dass man diesen Begriff Manager bei uns so ein bisschen darauf herunterbricht, wie es Union Berlin eigentlich auch verstanden haben wollte. Dass man nämlich gesagt hat, man hat einen Geschäftsführer rein für den Profifußball. Und damit will man dokumentieren, dass ich mich eigentlich nicht um Dinge letzten Endes, ja, bemühen oder auch kümmern muss, die im Endeffekt vereinspolitisch zu sehen sind, die auf den Verein im Grunde genommen als, als Ganzes treffen, sondern meine Aufgabe ist es tatsächlich, sich ausschließlich um die Belange der Profimannschaft zu kümmern und äh, das beinhaltet eben auch ähm, alle meine Mitarbeiter, in Anführungszeichen, wenn ich von meinen Mitarbeitern spreche, meine ich meine Abteilung, die Profiabteilung und dazu gehören Trainer, Spieler, Staff und das ist die eine der Kernaufgaben, sich mit den Beteiligten immer wieder auseinanderzusetzen, mit denen zu sprechen, auch um zu schauen, wo kannst du vielleicht um, untereinander bestimmte Dinge ja, hilfreich vermitteln oder beziehungsweise auch erkennen, wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten und Probleme. Und ansonsten bin ich dafür zuständig, dass wir hier eine Mannschaft haben, die eben äh, zusammengestellt gehört. Das heißt, das Scouting gehört mit zu meinen Aufgaben. Das äh, Festlegen, welche Spieler uns verstärken sollen, beziehungsweise zu unserem Kader gehören sollen, gehört dazu. Und gleichzeitig ist es eben auch immer wieder ein, äh, äh, ja, letzten Endes, zielführende Diskussion mit dem Trainerteam. Woran müssen wir arbeiten, was kann uns helfen und wie wollen wir uns für die kommende, ich sag's immer Halbsaison, entsprechend aufstellen. Wir machen immer abwechselnd. Wir, wir arbeiten zusammen, haben ja. ganz
1: grundsätzlich und, äh, äh, unterschiedliche Interessen habe ich jetzt äh, nicht so gut gestitten. Ne? Ja. Ach was, das passiert schon mal.
3: Ich der jetzt doch MC machen lassen sollen. Der ja. macht das ja immer sehr hab hervorragend.
0: Habe ich dann, äh, genau. Mit dem Schneiden, ja. ja. Genau. Hat du, er ja für seinen Teil auch gemacht. Der
3: Schneideraum-Wizard.
0: Genau. Ja, genau.
1: Was, was, ich glaube, wir hören ganz klar aus, also dass er erstmal für alles verantwortlich ist, was die Profimannschaft ist. Also, das ist ja nicht so schwer, aber das ist im Prinzip, glaube ich, das hatte Dirk Zingler am Anfang gesagt, als diese ganze Struktur um Lutz Munack und Helmut Schulte da quasi aufgebrochen wurde, dass der sie gesagt hat, dass das Ganze wieder näher ans Präsidium ranrückt und halt diese Zwischenstationen da wegfallen und neben den Entscheidungen ist ja, glaube ich, ganz klar und das wird hier aus meiner Sicht deutlich, auch wenn er viele Worte dafür findet, für die Kommunikation zwischen diesen ganzen Ebenen zuständig. So,
0: Genau, die like. nächste Frage war die nach der Kaderplanung. Wie man das macht, wann man das macht und natürlich auch für welche Ligenunion plant.
6: Fangen wir mal so an, dass man glaube ich sagen kann, ein Kader mhm. ist eine Entwicklung, die im Grunde genommen fortlaufend ist. Mhm. Und es gibt nicht so die 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 sich hinsetzen und sagen ähm, am ersten entscheiden wir wie wir am ersten dann in die Saison oder beziehungsweise in die Rückrunde gehen oder am ersten wie wir am 1.7. da reingehen. Mhm. Sie sehen manchmal ist es so wie in dieser Saison so, dass du erst äh, fünf Wochen vor Trainingsauftakt weißt in welcher Liga du bist und äh, dass du schauen musst dann einen Kader zusammenzustellen. Mal hast du eben Verträge, an denen du dich orientieren kannst, die auslaufen bzw weiter laufen, wo du dann Entscheidungen treffen musst, planst du weiter mit Spielern oder nicht, dann ist auch immer der Markt entscheidend. Manchmal gibt es Situationen, wo du Spieler bekommen kannst, wo du der Auffassung bist, das ist eigentlich ideal, der Spieler, den wir im Scouting, den wir als Verein haben wollten, und dann musst du halt versuchen zu agieren. Und Manches Mal ist es eben auch so, dass eben ähm, Interessen des Vereins, müssen wir Ergebnisse, müssen wir Erlöse erzielen ja, oder aber auch nicht, eben auch darauf einen Einfluss haben. Deswegen glaube ich so diesen, diese klare Aussage, wann macht man das wie und kann man das in der Theorie so und so strukturieren, ich glaube, ähm, den gibt es eher nicht.
1: Ihr habt keine Meinung dazu?
2: Also war jetzt nicht so überraschend, oder? ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hätte.
1: Ja, ich hätte gerne noch ein bisschen, das wären so die Sachen, wo wir dann vielleicht nachhaken würden. Ich hätte schon, glaube ich, gerne gewusst, also in welcher Situation Union gerade ist, also ob er gerade so Löser ziehen muss. Richtig. <lacht> das zum Beispiel. Oder ich würde halt globen, dass er darüber dir nicht Auskunft gegeben hätte. Das ist ja okay. aber Fragen kann man Fragen machen. ja machen. Nee, nee. Und ob Yunus Mali jetzt zum Beispiel, also das konntest du natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wissen, nee. eher so eine ähm, Chance ist, die man eigentlich nicht bekommt, weil ich glaube, niemand von uns glaubt, dass Union das volle Gehalt von Yunus Mali bezahlt, das er bei VfL Wolfsburg äh, verdient. Sondern, dass das so ein Deal ist, wo man sagt, wow, so ein Spieler würde man normalerweise als SFC Union Berlin gar nicht im Team haben können. Wenn man ein bisschen
2: an den Aluhut aufsetzt, könnte man ja vielleicht auch äh, gucken, ob dieser Leihvertrag nicht vielleicht auch beinhaltet, dass er in jedem Spiel, in dem er fit ist, auf dem, im Kader sein muss. Weil er ja so eine
1: Verträge macht keiner. Also
2: wirklich. Das ja, weiß ich so. ja nicht. Aber, also deswegen ja Aluhut. Aber es, er, es hat mich ja schon überrascht, dass er quasi am, keine Ahnung, gefühlt am Donnerstag verpflichtet wurde und am Freitag auf der Bank saß. Also es war halt äh, glaube ich der schnellste Weg von Unterschrift zur Bank eines Spielers bei Union, die ich nie gesehen habe.
1: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, aber möglich. Das war ja, also ich glaube, der hätte normalerweise nicht in Leipzig gespielt, wenn nicht die Situation so gewesen wäre, dass man in Leipzig die Möglichkeit hatte, da noch auf den Unentschieden gehen zu können. Insofern, hm. ja.
2: Ich sage nur Kader, ich sage nicht, dass er zum Einsatz kommen muss, aber…
1: Aber warum sollte man so weit in…
3: Also, wer hat ein Interesse daran, also, also Wolfsburg könnte ein Interesse daran haben, dass er spielt. Ja, ja aber das meine er, aber ich. Aber, dass, dass er auf der Bank sitzt. Ist ja, gut, er, sie können ja jetzt nicht als, als
2: Liga-Konkurrent bestimmen, wie die Spielaufstellung von einem, ja, von Union aussieht. Aber, aber sie können ja zum Beispiel, wie gesagt, alles Aluhut. Ja, ja. Man könnte ja sowas überlegen, sagt dem Motto, wir geben euch den Spieler da eindeutig mit dem Ziel, er soll da Spielpraxis ja. haben ja. und nicht auch bei euch auf der Bank sitzen, ja. oder so wer bei uns auch auf der Bank oder ja, so, gut, aber, aber nicht aber mal auf der Bank sitzt. Ja. Und dafür nehmen wir ein bisschen mehr des Gehalts übernehmen Ja, ja. ja
3: ich verstehe schon, wo du hin willst. Aber, ja. aber dass die Klausel heißt, er soll im Kader stehen, wo man seit wann, seit der letzten Saison, ja irgendwie 20. circa 20 Wechselspieler haben darf. Ja, nee. 20 20 Spieler 20 Spieler, die Spieler haben. 22
2: Leute auf der Bank, ja. ja
3: muss man. Sonst Mindestens. Und die müssen alle Homegrown Talent ja, deswegen sein.
2: deswegen mussten sie ja auch Bank anbauen jetzt. Genau. Deswegen, nicht, dass das passiert. <lacht> ja.
3: Deswegen müssen wir ein Stadion ja. ausbauen. Genau.
2: das Einfach nur für die Wechselbank.
3: <lacht> Sonst ist die ganze Statik dahin. Wenn die Wechselbank voll voll. so groß ist, dann kippt das Stadion unten. Das die Ästhetik. <lacht> okay.
0: Proportionsstimme. Ja. Mehr.
3: Das ist doch kein okay, goldener Schnitt. Ja.
2: Worauf wolltest du nochmal hinaus?
3: Ich glaube nicht, dass es so eine Klausel gibt.
2: Ja, ich auch nicht. Aber es war, es war zumindest für mich äh, überraschend. Ja, das ja. So, wie schnell er dann doch zum Einsatz kam auch.
0: Ja, ich hätte dann weiter gefragt. Also das äh, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ähm, C und ich haben an der Stelle beim Interview verabredet. Jeder darf abwechselnd eine Frage stellen. Das heißt, man konnte genau nicht nachhaken. Ja. Und das ist ein bisschen unglücklich. Ich, habe ich, ich stelle
1: mir ein bisschen vor, dass Oliver Runert immer nach links und dann wieder nach rechts und dann wieder nach links und dann wieder nach rechts, wieder nach rechts, wieder nach rechts geschaut hat und das ist auch für ihn ein bisschen ja, ich interessant. Glaube. Ein bisschen wie so.
0: Ich glaube, ja. ich glaube, man hätte das lösen können, aber nun.
3: Gegen zwei Leute.
0: Genau. klack, klack. Hm? Schachboxen.
3: Okay.
2: Wer war der
6: Boxenpartner? <lacht> <lacht> das kann man auf
0: die Nase bei <lacht> Ja, und ich kann mir da noch ein bisschen erklären lassen, wie Scouting funktioniert.
6: Ja, das ist eigentlich das Entscheidende, dass du ähm, zunächst mal Spieler findest ähm, über Scouting. Wir gucken uns, wir haben eine Scouting-Abteilung, wo wir regelmäßig mit vier Leuten unterwegs sind, wo ähm, der Verein in den letzten Jahren eben in diesem Bereich auch investiert hat. Und äh, ich finde, wir haben eine äh, Scouting-Abteilung, die einen sehr, sehr guten Job macht, sehr gute Spieler vorschlägt, sehr interessante Spieler vorschlägt. Und am Ende ist es dann so, dass tatsächlich äh, wir in regelmäßigen Sitzungen uns darauf verständigen, wer der Richtige für uns sein könnte. Und ob es dann der Richtige ist, das zeigen dann eben auch persönliche Gespräche. Mhm. Und die sind auch am Ende entscheidend, ob es A, natürlich auch finanziell passt und von den Vorstellungen her passt und darüber hinaus B, ob wir das Gefühl in den Gesprächen entwickeln können, dass das ein Spieler ist, der die Werte, die Attribute, die wir einfordern, auch umsetzen kann. Und es ist durchaus auch schon so gewesen, da macht man glaube ich auch nichts Falsches, wenn man das so sagt, dass wir ähm, gute Gespräche geführt haben mit Spielern, wo wir trotzdem zu der Überzeugung gekommen sind, aus den Gesprächen heraus, dass es nicht der richtige Spieler für uns wäre und wir am Ende dann auch nicht einig geworden sind.
1: Da kann ich sogar eine Nachfrage stellen. Ein guter Freund von mir, Schulfreund, hat zwei Söhne. Einer spielt jetzt in der A-Jugend bei Viktoria Köln, der andere bei Gladbach. Da können Sie sich vorstellen, was los ist. Das ist ja nicht mal mehr national,
3: das ist ja schon ein internationales Geschäft. Wie geht Union Berlin damit um, dass man eigentlich schon Elfjährige verpflichten muss?
6: Ja, ich habe in meiner, in meiner Zeit ähm, als Direktor Nachwuchswahrscheinlich 04 schon immer gesagt, ähm, dass ich überhaupt kein Freund davon bin. Ja, überhaupt kein Freund davon bin, aber ähm, klar ist auch, dass ähm, du irgendwann, wenn du, und das ist auch ein Ziel von Union Berlin, wenn du irgendwann mal Jungs aus deinem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in die ersten Mannschaften bringen möchtest, musst du ja irgendwann mit damit beginnen, die Jungs auch hier zu haben und äh, ich glaube, dass es wichtig und richtig ist, ähm, Kinder in ihren Vereinen zu lassen und Kinder sind für mich immer noch Kinder, auch bis zum 11., 12. Lebensjahr und ähm, dann muss man natürlich irgendwann anfangen auch zu sagen, okay, jetzt kommen sie in die Pubertät, jetzt beginnt eine andere Phase des Lebens irgendwo dahingehend, willst du Leistungssport betreiben oder nicht und dann muss man eben auch schauen, dass man ähm, Jungs an sich bindet und auch bekommt und trotzdem glaube ich, dass es eben ähm, weder im Westen, wobei da die Konkurrenzsituation noch größer ist, aber erst recht nicht in, in, in Berlin notwendig ist, über die Grenzen, wer weiß wie weit wegzugehen, weil wir haben hier mit Umland deutlich mehr als vier Millionen Einwohner und ich glaube, ja, dass das reichen sollte, um in den Jahrgängen auch vernünftige Spieler zu haben.
1: Ich, was, was machst du so?
2: Ich ich erinnere mich bloß immer, wie ich, als als ich damals noch Fußball gespielt habe, auch ungefähr in dem Alter, so elf bis irgendwas, also lange war es ja nicht mehr. Da habe ich ja beim KSC beim Köpenicker Sportclub gekauft und äh,
3: gespielt gekau und gekau da ich ich st gekauft. <lacht> ständig, ständig, und da ständig, war, ständig zehnjährige ich, Spieler gekauft. Und da war
2: tatsächlich.
4: Nee, er von, hat sich da reingekauft.
2: Ich habe
3: mich reingekauft.
2: Nee, da war tatsächlich da so von, von Jahr zu Jahr äh, sind da immer mal Leute weggegangen und dann zwar auch zu Union, die immer die großen äh, Staubsauger in, in Köpenick waren, was die Jugendmannschaft anging. und die haben teilweise Spieler mit Fahrrädern weggekauft damals also die haben das war die Ablöse
3: ja und die Prämie für den Spieler das Handgeld sozusagen oder? ja das Handgeld
0: aber ich sag mal so von, vom Köpenicker SC bis zum Köpenicker 1. FC Union ist, der ist der ja jetzt nicht so weit ist jetzt gestimmt. keine Weltreise das <lacht> kann man schon mal machen Glaub das sind so andere ja,
1: ja aber ganz das, er, andere Ampeln er hat ja auch nichts anderes gesagt ja. Ja. Nee, nee, genau. ja an. nee aber ja. das ist auch ja aber die Frage ist ja natürlich schon berechtigt das ist ja einerseits es ist bisher die gängige Meinung, dass alles, was man irgendwie im präpubertären Alter scoutet, im Prinzip kaum aussagefähig ist, für was für Spieler man danach bekommt. Weil so viel sich ändert. Blackbox. Ja. Es steckt Kind drin. Verrückter Teenager raus. Ja, alle Eltern kennen das. Ne? Kommt so ja. ein raus. Und Tja, das hast du gesagt, Robert. Ja. Die Adresse von Robert gibt dann bei mir. Steht, steht im Impressum. Ja. Ja. Äh, in deinem Fall
2: ja. Muss man halt mal suchen. Also Ein bisschen,
4: bisschen
1: Aufwand muss man ja noch haben.
2: Kann hier halt ja nicht alt wegschinken.
4: Da brauchst du ja nur den Arm so hinhalten. Und <lacht> <lacht> kann der hier gar nichts. Den hebe ich so hoch. <lacht> Setzen aufs hohe Regal.
2: So.
3: Simon Terror got nothing on you.
1: Okay. Aber andererseits ist ja auch so, das gab es ja auch dieses Jahr zu lesen, dass Union mit diesem einen Unternehmen zusammenarbeitet, was ja versucht im Prinzip ähm, so eine Prognose zu treffen über äh, Schüler und was auch immer, äh, ob die halt das Zeug für Profifußball haben. Auch immer mit der Ungewissheit, dass natürlich halt ähm, wenig Daten auch bisher erhoben wurden äh, konsequent so dass man da überhaupt sinnvolle Aussagen treffen kann. Aber das äh, versucht halt, also dieses Unternehmen versucht halt irgendwie über mehrere Jahrgänge jetzt irgendwie Daten zu sammeln von so vielen Schülern wie möglich und dann halt irgendwie reduziert auf bestimmte Sachen dann halt zu sagen, äh, bringt was für ein Profifußball, ja, nein. Das
2: ja. stellt mir hinreichend schwierig vor, weil ja, ich so viele wie sagt man so schön, weiche Faktoren mit reinspielen?
0: Genau, du kannst einfach halt immer nur sagen, ey, die man halt kann halt nicht messen kann.
1: Genau. Ja, einfach unglaublich viele Variablen sind da drin. Genau, ne? ja. Ja. Also in der Tat, aber natürlich äh, wissen wir auch, und da brauchen wir auch nicht Daniels dafür, der uns jetzt irgendwelche krassen Faktoren noch äh, reinbringt, sondern dass einfach äh, alles versucht wird zu messen im Fußball. Aktuell, auch wenn es halt wahnsinnig schwierig ist und, äh, und
2: in die eine oder andere Kennzahl zu pressen.
1: Richtig. Ja, da, dazu, das ich verstehe das auch und irgendwie versucht man das auch, weil zum Beispiel für so Scouts und so weiter ist das ja, früher hat man sich auf die Scouts verlassen im Sinne von, der hat ein Näschen für und es war dann irgendwie Erfahrungswissen, was in der Person war und heutzutage musst du halt nachweisen, warum. Und wenn du es dann halt irgendwie auch verkaufen willst. Ich noch, bei den Fußballmanagern in den 90er
2: Jahren, da war, konnte man immer Scouts verpflichten. Da stand halt immer dabei, der kennt sich mit Torwarten aus, der kennt sich mit Stürmern
1: aus und so. Das war es ja. alles heute nicht mehr so. Nee, aber wenn du halt Kennzahlen nimmst, es, es sind die ja immer komplexitätsreduzierend. Also es ist ja logisch. Insofern ähm, finde ich aber tatsächlich äh, spannend und ich finde halt auch es äh, interessant, also Oliver Runert äh, nennt jetzt halt so den Bereich Berlin und Umland hat ein paar mehr Leute, die da wohnen, genannt, als da tatsächlich wohnen, aber ungefähr kommt es vielleicht so... Ich weiß nicht, wie weit das Umland rechnet. Hat er mit Polen mit einberechnet? Ist Cottbus. So. Also, nee. Ja, die Megametropole
3: metropole die, da, werden, da werden alle Malerwerkstätten abgeklappert. Genau.
2: Ja, hat hat sich schon mal bewährt.
1: Ja, ja. er ja. Ähm, ja bloß Bauwagen weggefangen. <lacht> musst du bloß gucken, wer aus Cottbus gerade hier auf Montage in Berlin ist. <lacht> aber Der kriegt jetzt viel mehr weniger muss, äh, da wird dann so heimlich so ein Testspiel mit Stuff vereinbart äh, und dann checkt ihr mal, was der kann. Aber ohne Scheiß äh, ist es ja so, dass zum Beispiel Rasenballsport Leipzig sehr krass äh, in Ostdeutschland halt wegscoutet, was ja auch ein Problem ist im Prinzip für Mannschaften, die Nachwuchsleistungszentren hier haben, wie meinetwegen auch Hertha BSC, VfL Wolfsburg die können halt und die machen dann halt nicht Fahrradangebote, also ich weiß nicht, ob Union heute noch Fahrräder anbietet, aber Wolfsburg bietet halt auch Arbeitsplätze für Eltern oder so und dann, das sind schon Sachen, das ist schwierig, Spieler zu bekommen und äh, da ist die Frage, ab wann schaut man und wie verfolgt man das, finde ich schon interessant und was kann Union auch bieten, finde ich auch interessant, äh, finde aber auch gut, dass er so einen Standpunkt hat, auch wenn ich nicht glaube, dass der mehrheitsfähig ist im Fußball im deutschen Profifußball und überhaupt jetzt wo sie alle probieren irgendwie oder wo es zumindest zur Debatte steht das Mindestalter für die Bundesliga auf 16 runter zu, äh, abzusenken
2: ich wäre tatsächlich mal gerne Fliege an der Wand gewesen bei so Gesprächen wo, wie er auch gesagt hat dass Fliege an der Wand naja, Mäuschen. Mäuschen im, was auch immer. Ich hätte es gern gesehen. Das ist bis, bis Fly, wie Daniel mit seinen. Fly on the Wall, ja. Ist hm. Egal. Hm. Ähm, bei so Gesprächen, wo er meinte, das hat zwar alles gepasst, aber dann äh, menschlich nicht. Oder Also, so habe ich es zumindest rausgehört, so, dass die, die Werte haben nicht gepasst.
3: Ne? Er sagt so hübscherweise ja trotzdem gute Gespräche geführt.
2: Genau, genau. Aber, aber dann, Irgendwas doch nicht ganz so. Ja, also, aber. mit anderen Worten, ich hätte gerne gewusst, warum Neymar nicht bei uns spielt. Ja. Was ja. da menschlich nicht gepasst hat. Ich, also, für ab Geld hat es gelegen
3: weil wir auch Messi wollten.
2: Ah, da war, ja.
1: Ich glaube, er hat aber nicht gesagt, dass es unbedingt immer menschlich ist, Nein, sondern es sind ja auch so, interpretiert, ja, ja. sind ja manchmal auch Sachen, die Spieler erreichen wollen und die Union dann, für, da ist Union dann einfach nicht der richtige Partner dafür. Also wenn es heißt irgendwie, ich will hier den nächsten Schritt machen, um dann halt irgendwie Champions League zu spielen, würde ich sagen, ist das nicht der... Noch nicht der richtige Verein. Ja, Big City Club, äh, selber. <lacht> aber... Ich fand das auf jeden Fall äh, einen klaren Standpunkt, in dem Fall.
0: Mhm. Ich wollte dennoch wissen, wie man äh, Leute überzeugt, also im Verein und auch welche, die vielleicht fußballfremd sind, äh, für einen Spieler Geld auszugeben oder wie sagt man überhaupt, ey, hier Union Berlin, passt das nicht?
1: Thorsten Matuschka hat mal gesagt, Epresi macht die Schatulle auf.
6: genau. Ja und nein. Es sind schon auch ähm, fußballfremde, aber auch Leute im Präsidium, vor allem halt auch, die selbst natürlich auf zum Fußball kommen zum Teil. Und ähm, es ist immer so, wir haben immer einen engen Austausch, das Präsidium. Und äh, natürlich auch, das ist eine meiner Aufgaben. Ähm, ich bin ja letzten Endes auch derjenige, der verantwortlich ist, ans Präsidium halt in verschiedenen Sitzungen auch zu berichten, was bei der Profiabteilung denn so los ist. Und natürlich sprechen wir intensiv mit dem Präsidenten, mit dem Präsidium darüber, wer würde denn bei uns warum verpflichtet werden sollen. Und am Ende ist es ja auch klar, das Präsidium ist verantwortlich und verantwortet das Budget und den Etat des Clubs. Und deswegen ist es natürlich auch richtig und gutes Recht des Präsidiums, sich darüber informieren zu lassen. Aber, das sage ich an der Stelle auch ganz klar, bisher war es immer so, dass die Ideen sehr, sehr stark unterstützt wurden, und natürlich gibt es ein Budget des Clubs, wo auch jeder und auch ich natürlich weiß, was wir uns leisten könnten oder können. Und im Rahmen der Möglichkeiten bewege ich mich, bewegen wir uns und macht das Präsidium dann eigentlich auch die Ideen möglich. Also die Schatulle auf oder zu.
0: Genau.
1: Und
2: heutzutage ist es ja nicht mehr unbedingt immer die eigene Schatulle.
6: Das
0: ja, ich liebe ja dem halt, dass Oliver Runer doch derjenige ist, der die sportlichen Dinge im Wesentlichen entscheidet und sie ja aber auch verantwortet. Und hm. das finde ich schon, also das ist, nicht ein, das ist offensichtlich nicht ein Präsident, der sagt, du, ich will jetzt aber Messi. Ja gut. Nicht, dass ich das von Dirk Zingler angenommen hätte. Nee, aber ich finde, ich find das, das ist auch schwierig mit zwei S im Namen.
2: <lacht> mit was? Mit zwei S im Namen.
5: Mhm.
2: Ähm, ja, nee, ich hätte mir tatsächlich, aber das ist natürlich in so einem Rahmen dieses Interviews auch ein bisschen schwierig, äh, dann die Nachfrage noch oder zumindest vielleicht man, wie gesagt, es auch, fällt auch wieder in die Kategorie Fragen kann man ja erwarten, eine Antwort erwarten wird man nicht. Äh, so wie sich denn die Schatullen so zusammensetzen, aus denen dann so Spieler finanziert
1: werden. Das ist ja, glaube ich, aber zwangsläufig jetzt eher eine Frage, die man an den Geschäftsführer Finanzen, Wahrscheinlich Thomas ja. Stäbke ähm, und Marketing glaube ich, macht er auch, ne?
0: Ja, ich meine ja.
1: Ähm, stellen sollte, weil ich glaube, Oliver Runert ist nur wichtig, wie viel ja, das stimmt. Klimpert ja. in der Schatulle. Ja. Und Seine Aufgabe ist es sozusagen, die Ideen zu unterbreiten, für die er gerne Geld hätte und wo das Geld dann ja. herkommt, ist Aufgabe anderer Leute. Ja. Ja. Aber manchmal ist ja auch interessant, wenn man sich jetzt so Aussagen von Oliver Ronald anhört und die dann so ein bisschen im Kopf vergleicht mit Sachen, die früher bei Union mal gesagt wurden. Erinnert ihr euch noch dran, dass, ähm, ich weiß nicht mehr zu welcher Zeit das war, als gesagt wurde, wenn ein Spieler verpflichtet wird, dann wird von jeder Abteilung eine Meinung dazu eingeholt? Und das wird dann irgendwie gewichtet und so weiter und so fort. Das klingt jetzt hier nicht mehr ganz so stark danach. auch hat Ja, ja du? Also ich habe diese Aussage. Das Präsidium ist auch größer geworden. Also ja. insofern, also es sind nicht mehr drei Personen, sondern fünf Personen mittlerweile. Und das heißt, nur wenn sich das Präsidium trifft, heißt es das nicht, dass nur das Präsidium dabei ist. Das ähm, bei Oliver Runert ist ja nicht zum Beispiel Teil des Physiums, sondern äh, wird dann eingeladen und genauso werden dann halt auch andere Geschäftsführer da mit dabei sein. Insofern wird es am Ende vielleicht so sein, aber ich glaube nicht, dass das so isoliert vielleicht so stattfindet, wie man das vielleicht früher gesagt hat. Aber vielleicht hast du das war's auch hat, wohl nicht.
2: wollte ich gerade sagen, ich hätte schon vermutet, dass diese, dieses, dieser Prozess auch früher so wie du ihn gerade beschrieben hast, eher stattgefunden hat, als dass sich dann äh, Zingler mit den einzelnen Abteilungsleitern so, <lacht> zusammensetzt und so, wir wollen den und den kaufen, was hältst du denn davon?
1: Naja, oh, ich bin mir für die Landschaftspflege zu <lacht> <lacht> Den Platzwort nochmal fragen oder so. <lacht> ja, ich, äh, vielleicht denke ich zu sehr in Background-Checks. Entschuldigung. <lacht> Gut. Ähm, weiter, Steffi.
0: Ja. Ja, ich wollte wissen, Union ist als Aufsteiger, als Aufsteiger, Entschuldigung, ich habe schon ein bisschen Wortfindungsstörungen. Als Aufsteiger halt neu in der Liga und ich, das klingt so despektierlich, man spielt zwar Erste Liga, aber ist irgendwie trotzdem, ist man damit schon Erstligist. Ich wollte wissen, was ähm, fehlt dann oder wo sind denn Baustellen, um ein richtiger bundesliga club zu werden und damit meine ich nicht irgendwie sind wir in der Liga angekommen, sondern tatsächlich ähm, wenn man sich so das obere Ende anguckt, was, sind die Dinge, die man da tun muss, um darin zu wachsen?
1: Aber wann wird Tim Törke Stadionssprecher beim 1. FC Union?
0: Dann muss ich leider, äh, nur noch zu Lichtenberg 47 gehen.
1: Dann muss ich irgendwas anzünden.
2: Wir hatten, wir hatten wir noch, wir hatten doch mal, ich, also mach spiel
3: erstmal mal, also ein nee, Nein, nein,
2: nee, nee, ich, nein.
6: <lacht> <lacht> spiel mal erstmal die Antwort.
3: Wir putzen hier gleich.
6: <lacht> naja, wir spielen in einer Liga. Und trotzdem sind wir eigentlich nicht in einer Liga. Wenn du wenn du ähm, weißt, dass das ein Verein ist, wo jedes Wochenende im Endeffekt 62.000 Zuschauer im Stadion sind, ähm, wo du die Größe, diese Volumen natürlich siehst des Stadions und der Möglichkeiten der Vermarktung, dann musst du dir halt immer wieder klar machen, ähm, du spielst in einer Liga und trotzdem ist es eine andere Liga. Oder wenn du gegen Bayern München antrittst und wen auch immer. Ähm, das musst du akzeptieren. Und deswegen musst du trotzdem bestimmte Prozesse die du dort auch mitbekommen hast, die du gelernt hast, die du gesehen hast. Wie entwickeln sich Mannschaften? Wie kann man Mannschaften bilden? Wie kann man auch aus Mannschaften in Anführungszeichen das Minimum, beziehungsweise und dass wir uns viel lieber ist, das Maximum machen? Das sind alles so Eindrücke, die du im Endeffekt auch auf Union transferieren kannst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jeder Verein ist unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit ist, glaube ich, auch die Chance und der Effekt, den die Union Berlin hat. Und äh, wir müssen und dürfen uns gar nicht mit denen vergleichen. Ähm, ich glaube, das wäre der größte Fehler, den wir machen können. Wir dürfen uns nur dahingehend vergleichen, was die Spieler und das Potenzial auf dem Feld betrifft. Wie haben wir eine Möglichkeit gegen diese Mannschaften erfolgreich zu sein. Und jetzt komme ich wieder zu der zu der Ausgangssituation. Ja, wenn du in deinem Lizenzspieler-Etat deutlich weniger ausgibst als andere, muss dir klar sein, dass du andere Spieler und andere Spielertypen hast. Und deswegen habe ich schon früh gelernt, dass Schalke, wenn sie gegen Real Madrid oder gegen Barcelona gespielt haben, vielleicht manches Mal verloren haben, aber immer anders agiert haben und anders überlegt haben, als wenn sie, ich sage es jetzt mal, ohne dass das despektierlich klingen soll, ein Heimspiel hatten gegen Hannover. Und ich glaube, diese Denkweise ist eine ganz wichtige, die ich mit hier hingenommen habe.
0: Ich finde, das schließt super gut an an das, was wir vorhin hatten.
1: Mit der äh, Medien und äh, mehr... Genau spielerische Klasse oder was auch immer, hm? wobei ich so ein bisschen
2: äh, na, ihm widersprechen klingt zu also klingt zu groß. Ich würde es ist wahrscheinlich ich würde
0: Oliver Wundert niemals widersprechen. Genau,
2: deswegen die Frage ist wahrscheinlich zielt ja auch daraufhin nicht ab, aber wir haben ja schon also hat er ja auch angesprochen, wir müssen uns ja trotzdem auch äh, mit den großen dieser Liga mindestens zweimal pro äh, Saison vergleichen. Wir stehen ja in einem sportlichen Wettbewerb. Und wir organisieren ja, also nicht wir, aber der Verein organisiert ja auch mit den Großen zusammen die Liga selbstständig, also die DFL ist ja, setzt sich ja aus den Vereinen zusammen und ich finde schon, dass äh, dieses, das sind die, die machen ihr Ding und das sind wir, die machen unser Ding, obwohl wir alle in einer Liga spielen, was so ein bisschen aus dieser Antwort herausklang. Stimmt meiner Meinung nach nicht ganz so. Also, ich finde, das muss schon, muss man schon ein bisschen gesamtheitlicher betrachten, dass wir ja auch mit denen zusammen an einem Tisch sitzen und uns eigentlich im selben Wettbewerb befinden. Also, zumindest auf dem Papier um dieselben Titel kämpfen. Ja, ja aber das hat er doch gesagt,
3: gesagt. Wir sind, wir spielen in der Liga und sind, also, Aber, also, aber äh, er hat da schon ja,
2: ja. meiner Meinung nach relativ klar abgegrenzt, dass wir spielen zwar in einer Liga, sind aber eigentlich so. Ja. Aber, also,
1: worauf er ja hinaus Ja, ich verstehe, ich, was du meinst, aber, ja. ich also, glaube, er würde dir, inhaltlich jetzt nicht widersprechen. Nee. Also ich wollte sagen, er hat ja gesagt, den sportlichen Vergleich, der ist ja da, den müssen sie auch, aber was er mit dem nicht vergleichen, glaube ich, meint, was er auch immer eher nicht nicht vergleichen bedeutet, sondern nicht gleichsetzen, das heißt nicht auf dieses, wir können, wir sind nicht auf dem gleichen Besonders nicht an diesem Maßstab messen. Genau, und es geht auch nicht darum, diesen Maßstab jetzt in Zeit XY irgendwie zu erreichen, weil der auch schwer zu erreichen sein wird. Und vor allem schwer zu planen sein wird. Die Voraussetzungen sind einfach andere. Und ich fand diese Dritteleinteilung für sowas ganz gut. Dieses Union ist einfach in diesem unteren Drittel und da geht es darum, von denen irgendwie da vorne zu stehen, sodass man weiter in dieser Liga bleibt. Und dann halt sich mit Kratzen, Beißen irgendwie so... Ins zweite Drittel kämpft. Ja, und dann ist und gibt es halt auch ganz klare Wachstumsgrenzen. Die spüren ja andere Vereine dann auch gerade. Insofern, das ist, glaube ich, das, was er meint. Und Union ist immer noch nicht in dem Bereich, dass man sagen kann, irgendwie, ähm, da, obwohl Adidas hat unterschrieben, wollte gerade sagen, jetzt äh, die großen Namen unterschreiben. <lacht> aber, also, dass da die große Kohle jetzt äh, im Moment reinkommt. Ich warte auf den äh, Vertrag mit Tesla natürlich, ja, Berlins äh, Südosten und so. Da geht es ja voll ab. Ich habe gehört, äh, die Bomben wurden gesprengt jetzt äh, da auf dem Gelände. Ich wusste gar nicht, dass da welche lagen. Und ähm, hat man damit Südosten keine? Die lässt
0: ja. in Bäume auch erodet?
1: Ja, haben sie. Ja, mit der Sprengung. Ja, aus, aus, aus Versehen. Nee, aber also das ist natürlich, also es gibt ja auch ganz andere Wettbewerbsnachteile, die man hat, außer dass man gerade frisch in diese Liga gekommen ist, es gibt ja auch infrastrukturelle, äh, dass man sich halt quasi in Berlin befindet, ist ja auch ein Wettbewerbsnachteil erstmal. Es ist ja, denn man ist in Cottbus, dann ist halt, dass man nicht in Berlin ist, schon ein Nachteil. Aber wo konntest du mir noch folgen? Das, in Berlin ist es ein Wettbewerbsnachteil? Ja, ja, eigentlich schon, weil es gibt, also da, wenn du mal guckst, wo irgendwie die großen Unternehmen sind, so, die auch Geld ja. haben, ja. dann äh, sammelt sich okay. das halt alles so quasi vom so weiten Westen in den Südwesten und Süden eigentlich. So, also ich sag mal so ab Frankfurt südlich.
0: Ich hätte ja immer ansonsten gedacht, dass Berlin durchaus ein Standortvorteil ist, wenn du jemanden davon überzeugst, dass äh, du bist ein junger Mensch und möchtest in eine Stadt.
3: Es sei denn, er heißt Daniel Haas und zieht dann am liebsten gleich wieder raus und geht noch angeln oder so.
0: Das ist natürlich eine andere Geschichte. Was hast du denn gegen einen Angler? Karl. nicht.
3: ist einer meiner besten Freunde. Einer meiner ah, besten Angler. Andere wollen in die Uckermarke. Ja, das ist ja, das 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 ist ja nur ganz
1: was. Aber wer kennt denn solche Leute? Ja.
0: Niemand. Jedenfalls nicht persönlich.
1: Ich finde das aber tatsächlich eine interessante Frage, die sich da so anschließt eigentlich. Also weil die äh, hat er ja nicht ganz genau beantwortet, wo Union jetzt nicht äh, bundesliga-tauglich ist. Das hätte mich dann schon auch mal interessiert irgendwie. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht sein Bereich und dann sagt man halt, es ist der Bereich von anderen Geschäftsführern, da bin ich nicht verantwortlich. Laut die department. Ja, äh, eben. S sagt man das so? Okay. Ähm, kümmert mich nichts. <lacht> aber ich hätte schon gern gewusst, ob es da irgendwie so ein mittleres Ziel irgendwie gibt auf das man da hinarbeitet, was da halt jenseits von Top 25 irgendwie äh, lautet, also das heißt zum Beispiel Ziel muss sein, bestimmte Art von Spielern zu bekommen, äh, Spieler, die halt schon in Bundesliga etabliert sind, äh, zu verpflichten, was auch immer, ich weiß es nicht, wie ja, man es ja, sagen kann, ähnlich. oder
0: ich glaube, viele Ziele sind, <lacht> darf ich auch, ich habe noch nicht, das stimmt. ich glaube, dass, dass viele Ziele aber auch klar sind, dass halt irgendwie der Stadionausbau ja geplant ist und dass damit auch Infrastruktur einhergehen wird. Nicht sein nee, aber dass damit dann auch wieder Wachstum möglich ist, also dass, dass bestimmte Dinge, die noch vor uns liegen, auch schon hm. irgendwie abgesteckt sind und dass man einfach zusieht, dass man sportlich wächst, das ist glaube ich auch so zwangsläufig einfach, aber dass das nicht heißt, nächste Woche holen wir, du wirst schon. Aber er, immer hat ja das, er hat ja auch,
2: ich glaube, das war die zweite Frage, wo er auch meinte, dass so Kaderplanung und also die sportlichen äh, nächsten Schritte ja eher fließend sind und ja auch sehr stark damit zusammenhängen, was sozusagen die Ergebnisse aus dem aus der letzten Kaderplanung waren. Ne? Also sprich, genau. wenn Union jetzt nächste Saison äh, um Gottes willen wieder zweite Liga spielt, dann sieht die mittelfristige Ka Planung auch sportlicherseits natürlich ganz anders aus, als wenn sie den Klassenhalt schaffen und dann, wie du meintest, halt versuchen sich über Top 25 zu etablieren oder halt dahin zu kommen. So, also das ist, glaube ich, das ist eine schwierige Frage, die man in der Situation jetzt wahrscheinlich auch relativ schwierig beantworten können.
0: Er hat das in dem Interview auch gesagt, ich weiß ja nicht, wo Sebastian den Ton jetzt hingetan hat, aber dass das aktuell einfach auch für zwei Ligen geplant wird.
1: Weil, ich <lacht> <lacht>
0: weil, weil das einfach so, weil, weil man es einfach nicht wissen kann. Und äh, so lange kannst du halt natürlich auch nicht sagen, ich will da und da stehen mit den und den Leuten. Das ist eigentlich auch ziemlich klar, glaube
1: Was hat er gesagt, wenn Union in die zweite Liga kommen würde, wären ja quasi nur drei Wochen zwischen Saisonende und genau. ersten Trainingstag. Also das ist schon Sommerurlaub. Knapp. ja, ah. Drei Wochen Sommerurlaub, ich Muss meine. Das reichen? Eine, <lacht> Eine Woche länger als der Winterurlaub. <lacht> Nö, eben. Okay. Und sind sie auch mit klargekommen. Letzte Frage.
0: Ja, dann wollte ich noch wissen, warum man denn in Jottes Namen zu Union damals noch einem Zweitligisten geht, wenn man von Schalke kommt.
6: Nein, nochmal, grundsätzlich ist es immer so, dass man nicht, sich nicht äußern muss zu Dingen, die irgendwo kolportiert wurden. oder.
0: Ich hatte die Frage anders angefangen, fällt mir wieder ein. Es gab vorher sozusagen, dass auch Wolfsburg interessiert war oder dass auch einfach andere Vereine interessiert waren, Oliver Runa zu kriegen, die aber eben auch in der ersten Liga waren. Das muss man dazu sagen, das ist halt... Ja. meiner Meinung nach um Erstligisten geht und ob es da nicht ein Rückschritt oder eine Verschlechterung ist, denn zu sagen geht es um Zweitligisten. So. Und Die man Frage muss man vielleicht
3: nicht. auch noch trotzdem dazu sagen, vielleicht für Robert, dann ist es vielleicht klarer, wenn man vom Herzen her Schalker ist ja. und bei Schalke arbeitet, wie man dann weggeht und
0: ich bin <lacht> Nadine und Folge Robert nicht sind nicht sein. überzeugt. Ne?
1: Das sind ja auch zeitlich verschiedene Abläufe. Das bist halt ein besserer Unioner als ich.
4: Union ist Union. Ja. So, ja, warum will man eigentlich so, Da,
2: da können, wir, das können wir erstmal festhalten. Aber wir wissen, wir
3: wissen auch alle, dass der Goldjunge auch nach Schalke gegangen ist.
4: Ja, und jetzt spielt er in Düsseldorf, merkst du was? Ja, ah, na gut. Meine, jetzt ich schläft meine, er in Düsseldorf Bettwäsche.
3: <lacht> das, ist,
1: das ist so, das nur wirklich nicht. Das
4: kriegt mir gerade das Herz.
1: Aber ich wollte nur zur zeitlichen Reihenfolge sagen, also... Er hat bei Schalke aufgehört, ist danach Chef-Scout bei Union gewesen, ein Jahr und ist dann Geschäftsführer Profifußball geworden und in diesem quasi Interregnum, als noch nicht klar war, wer wird neuer Geschäftsführer Profifußball und gibt es diese Stelle überhaupt bei Union, gab es halt Gerüchte, dass äh, Horst Held äh, <lacht> zu Wolfsburg geht und Oliver Runert mitbringt. Ich wollte es nur kurz was so so die Gesamtgemengelage, wie man so schön sagt.
2: Als was wäre er denn da Gerüchteweise mitgebracht worden?
1: Als Trainer oder auch ja, als oder Geschäftsführer? oder Nachwuchsleiter? Also Ahnung. er ist einfach dabei. Ja. Entourage, Entourage. So. Also jetzt was noch mal der Held. jetzt noch mal von vorne. Äh, Horst hält mittlerweile beim ersten FC Köln mit dem Fahrrad glaube ich. Würde sich auch sehr freuen. Natürlich. Ich meine, sie hatten vorher Ami Fee. Ich meine, was Ja, nu. eben.
6: Nein, nochmal, grundsätzlich ist es immer so, dass man sich nicht äußern muss zu Dingen, die irgendwo kolportiert wurden oder irgendwo das standen. Das ist ja immer eine Geschichte. Sicherlich ist es richtig, dass es das ein oder andere auch gab, was man wieder hätte machen können und hätte machen dürfen. Union hatte aber damals, und das muss ich ehrlich sagen, Union war gar nicht meine erste Wahl. Ich bin nie hingekommen, damals, weil mich Helmut Schulte eingeladen hat, hier hinzukommen, mir das mal anzuschauen, ob mir hier gefällt. Ich kannte Union Berlin, bis dahin auch eigentlich nur aus dem Fernsehen und ähm, wie gesagt, hatte überhaupt keinen Bezug. Und er hat mich dann mal eingeladen, ich war mal hier beim Spiel habe mir das anschauen dürfen und war dann hier und dann bekam ich das Angebot, hier Chef-Scout werden zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann nach Hause gefahren, das sind ja ein paar Stunden, und habe mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen, habe mir das alles angeschaut und plötzlich war etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wirklich ein großes Thema, weil ich sag mal, gerade dieser Bereich Scouting und Chef-Scout, war genau zu dem Zeitpunkt das, was ich eigentlich wirklich total cool fand. Ja, wieder rumfahren, Fußball schauen, einfach auch mal aus der Verantwortung raus, aus dem täglichen im Büro sitzen raus und wirklich auch wieder das, was du mal selber glaubst, was du gut machen kannst. Leute empfehlen, Leute irgendwo sehen, sagen, der passt perfekt. Eigentlich wurde es dann immer mehr so eine Gewissheit für mich, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, mein Gott, ey. auch wenn es Union Berlin ist und so weit weg und du es dir erst gar nicht vorstellen konntest, ja, ähm, denk ernsthaft drüber nach. Und genauso ist es auch gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, so im Nachhinein bin ich Helmut Schulte total dankbar dafür, dass er mir, äh, damals da, oder mich damals dahingehend überzeugt hat, ähm, dass das eine Idee sein könnte. Und äh, ich habe eigentlich auch keinen Tag davon bereut.
1: Kann ich ganz kurz was sagen, was wir im Osten besonders gut können? Helmut, Helmut, Helmut. <lacht> Nein, äh, danke Helmut Schulte. Hat sich von dem äh, Gerippe überzeugen lassen. Ja, stimmt. Ja, auch so, auch so Schade, wo ist das
2: eigentlich hin? Aber ähm, man, muss ihn ja, man muss ihn ja fast ein bisschen bemitleiden. Ne? So, man hat ja seine Augen quasi aufleuchten hören, als er davon erzählt hat, dass er jetzt endlich mal aus der Verantwortung raus einfach nur wieder Fußball guckt und ein paar Spieler empfehlen darf oder so. Hat und jetzt ist er wieder in der Verantwortung, darf nicht mehr so oft raus und Fußball
1: gucken. Ja, er hat mich, hat mich an mein letztes Vorstellungsgespräch erinnert, als ich gesagt hatte, ich möchte alles, aber keine Personalverantwortung mehr. Hat auch nicht so lange <lacht> gedauert. <lacht> also kann ich total nachvollziehen. Ja. ehrlich gesagt, weil so, ja, jetzt muss er wieder einen Tag reden und darf nicht raus.
2: Und genau, und hat wieder Verantwortung für Dinge.
1: Ja, aber ähm, Verantwortung heißt ja auch, dass man gestalten kann, meistens. Und da ist halt die Frage, das macht ja auch Spaß. Insofern ähm, war das halt so, ich fand es gut, auch wenn es Union Berlin ist, ehrlich gesagt, dieses, <lacht> ja, und natürlich ist das äh, von Gelsenkirchen aus, wo er war der über zehn Jahre war der da oder so? Also War jedenfalls sehr lange dort.
0: Zeugs für dich googeln? Nö, muss nicht.
1: Aber von Gessenkirchen ist natürlich Berlin sehr weit weg.
0: Das kann ich bestätigen. Ja, Wir das haben das probiert, ne, Hans-Martin.
1: Ihr habt es doch ja. geschafft, ne? Ja, ja. ja. Also man, man,
3: man kann es erreichen. <lacht> Ganz offensichtlich. Ja. Und auch wieder zurückkommen. Ja, in beide Richtungen. Mehrmals mehr täglich. Ja, das wird, das
0: das wird knapp. <lacht>
1: Da gehen zwei D-Züge. Ja, D-Züge nee. ja. <lacht> <lacht> Mit dem Alter Mann ist kein D-Zug. Gut. Um, das, ihr habt ja eine Stunde mit, äh, Oliver Runert gesprochen. es waren jetzt so die sechs Fragen, die wir so reingenommen haben. Die hatten. Stellen, stellen durfte. <lacht> die von uns naja, abgefallen war, sind. Es waren noch ein paar andere, aber ich glaube so. Hat
0: Sebastian gesagt, ist langweilig.
1: <lacht> ja. Nee, Quatsch. Natürlich nicht. Aber es ist, für mich ist das irgendwie so eher, der, auch der Anreiz zu sagen, wenn er mal Lust hat, nimmt, kann er auch mal richtig in den Podcast kommen. Oder wir kommen bei ihm vorbei. Ja, das wahrscheinlich. Ich
3: komme mal rum bei dir. Wann mhm. waren wir das letzte Mal eigentlich beim Funktionsträger des ersten FC Union zu Gast?
2: Wir wollen uns ja auch unabhängig gestalten hier.
3: Mhm.
0: Seit äh, Saison äh, 2007 war er auf Schalke.
3: Okay. Achso, ich dachte, das ich ja. auch so. Ja. <lacht> ja. Nee, das durfte so 2012 gewesen sein, okay. als wir mit Daniel Stenz
2: gesprochen haben. Ich weiß ja nicht mehr, wer mit der Ja, lange lang her, ja.
1: Ah, direkt dort vor Ort meinst ja. du? Ja, das war das einzige Mal, oder? Dass ja. wir vor Ort waren. Na, das, wenn ja.
2: er, wenn er dann zu so unserem Podcast käme, würde Oliver Runner bestimmt hier nicht herkommen.
1: Ja, Weil ist seine Arbeit Blickstab. war auch hier. Ja, gut, okay. Also, und Tusche. <lacht> du, der kommt auch überall hin, wo ein Bier ist. <lacht> Wir hatten kein Bier übrigens Ohne Bulette. Ohne Bulette. Und eine Bulette. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich für mich ist das so ein eher so der Beginn. Also es war jetzt so quasi Basiswissen über Oliver Runert und jetzt äh, gibt es dann das Kreuzverhör Keine Ahnung. Aber ich äh, würde gerne mich. Soll er gleich äh, den Geschäftsführer Finanzen mitbringen, dann können wir gleich nochmal die wir alles
4: lernen. <lacht> <lacht> Mit
1: dem reden wir auch ohne Mikro. <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, aus dem Gespräch, das kannst du ja dann noch viel besser erzählen, Steffi, fand ich irgendwie, dass er, ähm, wie eigentlich bisher in jedem Interview, sehr eloquent, sachlich und ruhig rüberkommt. Und er ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Na, extrem souverän. Und du merkst bei allem, was er sagt, dass der wahnsinnig für Fußball brennt. Und dass der einfach Spaß dran hat, an einem Fußballplatz zu stehen. Und das ist mir grundsympathisch.
3: Am Platz. Ich finde, ich
2: finde, nee, ich mein auch,
0: ja, ich, ich meine nicht den Abplatz, den Christopher Trimmel meint. Ich meine das schon
2: an der, Platte, nicht auf an, der an der Seite von der weißen Linie neben dem Platz. Genau. Ich finde, ich finde auch, dass er an ihm immer wieder erfrischend, dass er eben nicht. Also er hatte jetzt hier die Chance äh, auf die Frage, warum zu Union, wenn man von Fantaige kommt. Hätte es Wappen küssen können. Genau, ne? so dieses Rumpf genau, Rumpf Runion,
0: schon immer wenn man union Arbeiterverein Ich habe schon, schon
3: immer in Steven Skripskis <lacht> Bettwäsche <Badbashing> gehabt. <lacht> auch wenn er nichts nicht davon wusste. Und genau.
2: oh, das <lacht> wird creepy dann. <langsam. lacht> Nee, aber genau, die Chance wäre ja da gewesen, so dieses übliche, äh, und dass er das dann eben nicht macht. So, was war, was er auch äh, quasi in diesem Auftritt vom Doppelpass, äh, wo ich auch, das war ja der Doppelpass, den ich zum ersten Mal seit Jahren dann gesehen habe, als so Ronald da war, äh, wo, wo er eben relativ gerade raus eben auch mal Antworten gibt, die halt nicht Floskeln sind. Der hat so was angenehm äh, Sachliches. Un
3: Unsentimentales, ja. aber trotzdem nicht Emotionsloses. Genau. Also so, das ist tatsächlich äh,
1: finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ich wäre tatsächlich jetzt die Fliege an der Wand gewesen, gerne bei dem Gespräch äh, zwischen okay, Helmut Schulter. Der, der Krebs in der Schublade. Der Krebs. <lacht> ja. äh, genau. Ähm, ich wollte jetzt auch noch irgendwas sagen, aber das ist bei dir meistens so, dass du noch irgendwas sagen wolltest. Nein, ich, ich war so bei irgendeinem Vogel, der an der Scheibe bei einem, an irgendeiner Loge. Ja, <lacht> eben. Ich, <lacht> das ist völlig unrealistisch. Aber tatsächlich bei diesem Gespräch, wie Helmut Schulte alles so gezeigt hat und was eigentlich so die Grundposition war und ob das eher so dieses Chef-Scout, mach erstmal den Chef-Scout und mal sehen und wie es wird und so weiter und so fort und was überhaupt alles so wird oder ob es halt wirklich so war, dass man wirklich nur über Chef-Scout gesprochen hatte und dann waren alle Vorgesetzten weg. Und dann, und dann war plötzlich Platz und dann hat man halt nach links geguckt und nach rechts geguckt und das war... Ja, hat jemand Bock? Naja, und dann waren halt so die ganzen Armin Fees halt irgendwie bloß da, äh, greifbar und dann hat man gesagt, oh, naja... Eh. und Armin? Ja, dann lieber nicht und äh, sag mal, du hast doch bei Schalke das ganze Nachwuchsdings geleitet und so, kannst du dir das hier das auch vorstellen? Das, die sind auch nur ein bisschen älter. Ja, das ist ja quasi Union in Blauen, ne? Und... <lacht> Alter!
3: Ja, also ich glaube, jetzt wird er exkommuniziert, oder? Ja, aberkannt. Ja, ja, jedenfalls,
2: ich hätte mir das die gerne Daniel dann. <lacht> ich, na, ich, also ich meine, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen, oder? Also irgendwo um, da draußen. Na, <lacht> <lacht> Schon wieder so spät, dass Sebastian keine Lust mehr hatte. <lacht>
3: Ja, wenn er alles erzählt hat, ja, wenn sein Zettel so durch ist, ne, dann was ist, das ist das jegliches
2: Gespräch zerstört. Ist jetzt ja, los? Nee, ist ja gut, dann drückt er mal den Intro und, und dann hören wir jetzt auf. Tschüss. War schön mit euch.
1: Los, weil ich einmal. Äh, Hans-Martin, fahren wir
2: los oder
3: hm?
1: zitiert habe, aber bitte. Akte X zitieren ist allerdings zitieren.
3: wieder ein Plus Pluspunkt. Finde ich.
5: Ähm,
2: nee, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er bestimmt mit Ambitionen auch hingekommen ist und nicht nur Chef Scout zu sein, aber die Situation dann nach dem nennen wir es mal Umbau der, der Abteilung äh, Perestroika auf Russisch <lacht> ja. ihm auch geholfen hat in, in diese Verantwortungsposition zu kommen, wo er vielleicht so schnell nicht gelandet wäre, wenn das nicht so gekommen wäre.
1: Ja, das wollte das ich eigentlich nur sagen. Also da hätten spannend, wir ja. doch gar nicht so, <lacht> so ein Gewese drum machen müssen. Gut. Nadine, hast du noch was zu sagen?
2: Nö. <lacht> Aber ich möchte nochmal festhalten, dass ich es so bisher, man muss ja immer gucken, wie es dann auch ausgeht, äh, für einen glücklichen Umstand halte, dass er da in dieser, Situation, in dieser Position ist. Ja, Halleluja, bitte. Ich, ich habe also mich, ich jetzt, ich habe mich
0: persönlich ein. bei ihm bedankt für äh, Marius Bülter und Kevin Schlotter. Mit. Stimmt,
3: das hatte ich rausgeschnitten, Entschuldigung. <lacht> ja, man, man kann sich ja auch gut und gern für den Kader der Aufstiegssaison schon mal bedanken. Also das ist ja, äh, das, also natürlich ist auch ganz viel davon aus Fischers Verdienst, dass er aus einer neu zusammengestellten Mannschaft so eine Mannschaft gebaut hat. Aber das lag ja eben auch an den Spielern und die wurden ja auch sicher von Runert eben ja, das, zumindest äh, da, mit
1: eingebracht. Also da, da kann ich ganz kurz sagen, dass er da natürlich gesagt hat, ähm, ja, man könne sich auch bei ihm bedanken, aber das sei halt schon Teamarbeit von allen. Ja, na klar, aber trotzdem ist das ja ein sehr, sehr gutes Er ist verantwortlich für den Haufen. Ich stelle mir Partner immer so werden. Gespräche
2: zwischen Runert und Fischer, die ja beide sehr sachliche und nach außen sehr unemotionale Menschen zu sein scheinen. Das stellt mir immer sehr lustig vor, wenn sie dann so auf den, am Platz stehen. so Und? Ja, okay. Und dann war das Gespräch für die Woche. Super. Meinst, meinst du? Sch Schlussendlich. Schlussendlich. Schlu Schlussendlich gut. Natürlich in meiner Vorstellung. Ja,
5: <lacht> also, also so ja. Sie, <lacht> sie, <lacht> genau.
2: sie verstehen sich, müssen nicht viel große Worte wechseln und dann nächste Woche treffen wir uns wieder. So wie zwei Norddeutsche. Genau. Also.
3: Ich glaube, das komplette Gegenteil, ehrlich gesagt. Du meinst, dass sie so wahnsinnig detailversessene Gespräche führen? Das kann natürlich auch sein.
5: Mehr ja, so, so auch wie, an in wie die zwei
4: Ingenieure in eher. <lacht> vermutlich, vermutlich sind die so eher so, wie Robi sagt, außer es geht um Fußball.
2: Ja. Achso, du meinst, wenn sie so über private huh? Geschichten reden, genau, dann ist es mehr so über oh, Frauen, ja. Kinder, ja, ja. steckt ja, ja nicht drin. Und
4: alles gut. Na, ja, hier hast letzt los, du letztes ja, gelegt. Ja. Oh, 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 oh. Habe ich nur noch eine angelegt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja Kind Ich
2: auch, schau, komm, lass, lass uns, uns Akten vergleichen. Ja, kann natürlich sein,
1: ja. Ja, eben, da wird mal die Path-Map übereinander gelegt. Ja? Hm. Ja. Und sowas. Du meinst, ja. Sani ist auch dabei, ne? Ja, der wäre dann auch die... Flieger in der Wand. <lacht> bzz, bzz. <lacht> okay. Dann ähm, danke für diese tolle Sendung. <lacht> danke dir, <hier>, Sebastian. <lacht> Bitte. Danke auch dir an dieser Stelle für viele
2: Jahre Engagement. <lacht> oh. Für
0: 300 wie viel und <lacht> 99.
2: Da steht hier auf, den, auf dem Themenzettel. Ja. Müssen, müssen, müssen wir beim nächsten Mal oh Gott, versuchen. 400? Ja. Müssen wir wieder Konfetti mitbringen. Wer backt den Kuchen?
3: <lacht> Oh, ich bin ja. jemand? Ich hab noch na, so hallo. Tröten zu tun. Nach dem, nach dem. Gut.
1: Dortmund-Spiel. Naja. Naja. Vorm Ferl. Muss ja, ne? Gut. Dafür, da, auch die Sendung kriegen wir voll nächste Woche. Und <lacht> ich habe hier schon ein paar Fun-Facts
3: gesammelt. Ja. <lacht> da hat Sabastian du, hast du schon mal eine Akte angelegt. Ich habe schon ein paar Witze vorbereitet. Ja.
1: Ich habe gehört, Union hätte noch nie gegen Dortmund in 90 Minuten verloren. Und das soll
2: uns jetzt ja. nichts sagen. hoffnungsvoll stimmen. Ja. Nee. Ich, ich befürchte ja,
3: ja das erste chancenlose Pflichtspiel gegen Dortmund. Ja.
1: Ich glaube nicht. Bin ich, bin ich dabei.
3: Aber Quatsch. ich hoffe natürlich auf einen gloriosen oh, Auswärtssieg. Land.
4: Sobald der Haaland eingewechselt wird, muss Andrich nur mal Na, der schießt kurz der, Andrich sein und dann ist war, der Haaland wieder runter. Das warst du runter. doch,
3: du hast das doch ja doch geschrieben. Ja, 3-2-1. Er schießt nur ein Tor. Der hat im das heißt, wir Spiel müssen drei. nur zwei machen. Er hat nur drei geschossen, mhm. dann im ja, ersten Spiel, dann zwei, dann eins. Nun gut. Aber
2: bei dem 5-1, was er jetzt gemacht hat, hat auch nicht nur Haaland-Tor geschossen, aber das ist ja nur so Details am Rande. Ne?
1: Ja.
4: Ach, da spielen nur andere? Oh. Also hier das nicht, ich nicht
1: nicht. mit Fakten kommen und die Geschichte kaputt machen.
4: <lacht> Na, wir gucken mal.
1: Also so genau eine
4: anstrengende
2: Woche, w haben wir schon einen Podcast-Plan für die Woche?
1: Ne, ja, den überreiche ich euch dann, ne? also auch euren persönlichen Trainingsplan und äh, Wachzeiten und so weiter und so fort. <lacht> und im Ernst jetzt? Und mit Essen, das machen wir mal auf gleich, ja. Aber ich dachte, wir machen das jetzt hier für die Hörer, du liest, dass wir dann, nee, du nee.
4: liest auch nie mal im geheimen Chat. Ne, nee. ja in keinem geheimen Chat mehr drin. Steht, steht, steht da oben über und
1: mach euch mal stumm. Macht's mal. Da steht doch nichts.
4: Nichts, was ihr jetzt laut vorlesen sollst. So,
1: also schlimm?
3: <lacht> Also ja. ja, ich finde auch, dass Robi ganz schön macht oh. Tschüss. <lacht> <lacht>
5: Tschüss Tschüss!